2: Uh, welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van een tikkie naar het zuiden podcast, nummer 133, de podcast van B-Side Reds. Um, ja, u hoort er misschien wat onbekendere stem in eerste instantie als gespreksleider. Een oh, Onbekendere stem? Ja, onbekendere stem. Uh, een, een stem die niet misschien gelijk aan het begin meer verwachten. Maar uh, ik ben even met oude rol gekropen als gespreksleider uh, bij uh, de podcast inderdaad. En, uh, ja, u heeft de andere stem, één stem alweer gehoord, dat is uh, Levine. Goeden, goedenavond. Goedenavond. En uh, Wouter is ook aangeschoven. Goedenavond. Goedenavond. Heren, uh, ik ben ik, blij dat we een keer een professionele
0: uh, host hebben.
2: Dat, die stik ik heel graag in mijn zak en gaan we heel snel door, want anders wordt het ook heel ongemakkelijk, denk ik. Ja, ongemakkelijk, denk ik. Uh, heren, ik heb een fantastisch weekend gehad. Dat had ik al op Twitter aangekondigd... dat ik uh, vrij euforisch zou zijn uh, in deze podcast. Uh, dat he heeft natuurlijk alles te maken natuurlijk met de wedstrijd Roda-Nak. Uh, ik kan me voorstellen dat hier twee mensen zitten... die uh, net zo euforisch zijn als mij.
1: Ja, Het was een fantastische wedstrijd natuurlijk... Um... Ik zat uh, lekker voor de televisie, maar uh, jij zat volgens mij in het uitvak. Dus dat zou ook wel echt uh, genieten geweest zijn.
2: Ja, nou ja, zeker gezien het feit, de, wat ik al zei, de voorspelling van mij was uh, heel anders. Ik ging met uh, nul verwachtingen naartoe. Maar
0: uh, hoe heb jij het beleefd, Levien? Ja, ik eh, vond het fantastisch. Ik heb uh, heel erg genoten. Ik heb het beste NAC uh, sinds tijden gezien. Beste NAC sinds tijden. Hoe nou, moet ik dan tijden inschatten? Uh, lang, lang. Nee, dit was uh, eigenlijk alles wat ik, wat ik van, uh, uh, van NAC verwacht. Volle bak inzet, uh, echt als een team geopereerd. Uh, leuke, mooie, verrassende dingen gezien. En uiteindelijk de overwinning gewoon over de streep getrokken. Ik, er viel echt wat mij betreft niks negatiefs op te merken aan deze wedstrijd.
2: Niks negatiefs. Uh, ja, daar gaan we dat ook eigenlijk niet doen, wil ik zeggen. Uh, als je één punt zou moeten benoemen, Wouter, uh, wat, wat wil je er dan uithalen uit deze wedstrijd?
1: Ja, dan kan je niet om het doelpunt van Van der Zanden heen. Dat is toch wel uh, het hoogtepuntje van de wedstrijd geweest.
2: Is dan Van der Zanden voor jou ook echt uh, de missing link in dit team geweest?
1: Um, nou ja, niet per se de missing link. Het is, meer, uh, het is volgens mij echt een collectief geweest. Uh, bij de afgelopen weken zag dat ze wel eens wat moeite hadden met uh, allemaal druk zetten of uh, ja, allemaal uh, vol ervoor gaan, uh, was het nu gewoon alle elf die op het veld stonden, die gingen ervoor. En Van den Zander is daar wel uh, belangrijk in geweest. Goed, goed aanspotpunt, bal vasthouden. Uh, deed leuke dingen met de bal. Um, maar omdat ze eigenlijk een missing link is, dat denk ik niet. Ik denk meer dat het gewoon een knop is die om is gegaan.
2: Ik, ik persoonlijk wel, maar ik hoor, Levien kwam daar net binnen, inderdaad, hier, die zei ook gelijk al het eerste, Een van de eerste woorden, die zei een teamprestatie. Uh, kun je toelichten waarom voor jou niet uh, bijvoorbeeld van de Zander de missing link daarin is? Nou ja, voor,
0: voor mij is het wel een beetje. Ik denk dat we, uh, ik zei hier ook al tegen jou voor de uitzending dat ik toch wel een beetje in een man crush op Jord van de Zanden na uh, dit weekend heb. Het is uh, voor mij de ideale nachtspit. Uh, hij werkt heel hard, is inderdaad, wat uh, Wouter terecht opmerkt, een heel goed aanspeelpunt. Uh, en hij blijkt ook nog ze kunnen scoren. En ik moet zeggen dat dat me wel... We hebben natuurlijk gezien vorig jaar wat hij bij, de, bij Eindhoven gedaan heeft. 13 goals. Geen onaardig aantal voor een spits, maar ook niet super geweldig. Uh, maar na drie wedstrijden staat hij op twee goals nu. En ik denk als je die lijn doortrekt... Ja, dan heb je misschien ook wel een doelpunt te maken die er meer dan 20 in legt. En dan valt er, denk ik, ja, bijna niks meer op hem aan te merken.
2: Ja, is eigenlijk, hij maakt nou ook twee prachtige goals. Ik ben benieuwd hoe... Hoe die is, inderdaad, als hij uh, echt van die spitse kansen krijgt. Want die heeft het eigenlijk nog niet echt gehad. Een voorzet die je zo in kan tikken of op de goede plek moet staan. Dus dat, dat, misschien dat daarin mensen nog wel zeggen. Want ze houden wijken, maar geen echte spits. Maar ja, als je dit doet, wie wil, heeft er dan kansen nodig uh, vlak voor de goal. En
1: daar hebben we ook niet echt de vleugelaanvallers voor. Hè?
2: Uh, ja, misschien juist wel met de Roy nu op rechts.
1: Ja, maar die geeft wel zelf aan dat hij liever op links staat. Uh, dat hij liever naar binnen trekt. Uh, Verlanas is natuurlijk eigenlijk meer een middenvelder die op nou linksbuiten staat. Die is dus ook niet de man die buitenom gaat en voorzet geeft.
2: Maar als, als we die buitenspelers erbij pakken, nou, nou we hadden over de teamprestatie, we hebben het over Van der Zanden. Gaat, is Van der Zanden ook niet een spits die juist de Roy
0: en Verlanas veel beter gaat laten voetballen? Dat denk ik wel, omdat hij een aanspeelpunt is. Uh, creëert hij natuurlijk tijd voor in. Uh, hij kan, houdt de bal vast, kan hij naar de buitenspelers afspelen. Uh, dat zou voor uh, spelers als de Roy en Verlanas in principe het ideale startpunt moeten zijn voor een, een succesvolle actie. En ik vond ook... Uh, met name de Roy uh, speelde echt een geweldige wedstrijd. Die vond ik de uh, uh, beste wedstrijd van hem, denk ik, die ik in een naxhut heb gezien. Uh, uh, omdat de afgelopen jaren uh, viel met name op dat hij bij ieder duel ons te boven lag. Dat hij eigenlijk uh, met doorlopend met hangende schouders over het veld liep. En uh, nu heb ik hem voor iedere meter zien vechten, mee zien verdedigen. En zijn goal was ook gewoon prima. Ik, ik pak dit moment
2: even aan om uh, ik heb beloofd afgelopen vrijdag dat ik excuses zou maken, uh, openlijk richting de Keideroy Fan Club, uh, die bij ons uh, in de buurt stond. Uh, dat twintig minuten was ik nog wel een beetje kritisch op Keider Roy, want die kans ook mist en alles. Maar uh, hij heeft allemaal goed gemaakt. Dus bij deze ook openlijk die excuses in deze podcast uh, voor we, uh, luisteren, waar ja, ik heb beloofd. Maar uh, ja, Keideroi laat een beetje voetbal. Ik denk dat vooral als je het moment. Ik wil niet te veel momenten praten, maar als we het moment dan eruit pikken, is het wel bij die ene kans die hij miste. Dan zie je ook echt de Roy die weg kan, uh, de, van de zonde die de Roy wegsteekt. Is dat het schoolvoorbeeld hoe het moet zijn?
1: Uh, nee, het is natuurlijk wel heerlijk voor zo'n buitenspeler... die uh, met snelheid uh, dat hij weggestoken wordt. Um, ja, ik, ik denk wel dat dit een van de krachten is die de Roy heeft. En... Ja, dus Van der Zander kan hem echt prima in bedienen. En dat is iets wat we de afgelopen jaren natuurlijk ook gemist hebben.
0: Maar ik heb wel het gevoel dat bij de Roy, uh, er ergens ook, en of dat nou in de begeleiding om het elftal heen zit, uh, of gewoon simpelweg met de trainers uh, die, uh, die, die, nu voor de groep, die nu voor de groep staan te maken heeft, is wel dat hij uh, veel harder lijkt te werken uh, dan uh, uh, in de afgelopen twee jaar. Ja, hij lijkt ook wel fitter. Ja, uh, iets uh, breder ook wel.
2: ja nog Fitter juist niet, hij zegt dat hij nog pijn heeft hè.
1: Ja, dat wel, maar... Uh, hij lijkt wel hebben. Ja, conditioneel ja. fitter, zeg maar. Um, hij zegt inderdaad wel dat hij een pijn aan zijn rug heeft. Uh, maar dat hij ook denkt dat hij moet leren leven ermee. zo is wel fucked up,
0: hè, als je zo jong bent.
1: Ja, zeker. Maar hij heeft natuurlijk ook gewoon echt een goede klik... dat hij bij Eindhoven had met Van der Zanden. En uh, als ze de spitsen buitenspelen goed begrijpt... ja, dan dat is dat natuurlijk fantastisch.
2: Ik hoor jullie zeggen, fitheid... dat is iets wat mij, wat ik ook echt genoteerd had... maar echt heel erg opviel. Is dat een handvolle trainer?
0: Denk ik Denk wel. Dat is heel erg duidelijk waar hij deze zomer natuurlijk ook op getraind heeft. Een van de dingen die hij in een interview gezegd heeft... een dag voor de wedstrijd trainen we gewoon volle bak... want ik wilde die jongens meer inhoud kweken. Ik weet niet of je zo eind augustus daar al meteen alles van terug ziet. Dat weet ik gewoon niet. Ik ben geen fysioloog. Ik kan me voorstellen dat het iets meer tijd nodig heeft... om echt dat verschil te kunnen maken ten opzichte van andere teams. Maar het valt wel op. De 3-1 is daar denk ik het voorbeeld van... Dat uh, aan het einde van de wedstrijd, als Roda net uh, de aansluitstreffer maakt... dat je meteen weer druk kan zetten, meteen weer gas kan geven... en toch uh, de wedstrijd nog voor het einde in het slot gooit. Ja, dat je niet nog ergelijke momenten voor het goal uh, van Roy gaan krijgen. Nee, maar bent. dat je blijkbaar de inhoud hebt om uh, af te jagen... en alsnog uh, de 3-1 te prikken. Dat, dat zegt denk ik iets over de conditionele gesteldheid van het elftal.
2: Nou heb ik uh, vorige week uh, 3-0 voor Roda voorspeld. Dus ja, ik kan heel, 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 heel simpel zeggen, ik zag het niet aankomen. Uh, Hoe ver heeft jullie verrast?
0: Nou, ik had na de wedstrijd tegen Top Os... Uh, 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 ik heb mijn uh, ik heb heel, veel, heel veel Instagram accounts uh, <laughs> uh, mijn uh, uh, ground up account ik had gezegd van ja we je ja weet je ik denk we might be alright this season en dat uh, had ik naar top al en dat, uh, dat had ik dus
2: helemaal niet Waar kwam hoezo zag je dat toen al
0: omdat de uh, tweede helft met uh, Van der Zande uh, toen ook al het een heel stuk beter liep, aanvallend te zien, dat er veel meer uh, rust in het elftal zit. Het scheelt nogal. Hè? als spit... snapte je op een paar Tuurlijk, momenten. Tuurlijk. Maar dat, uh, eigenlijk als je t, uh, tegen Roda kijkt welke kansen zij gemist hebben, ben je in zekere zin ook ontsnapt. Het waren een paar echt 100% kansen die dan net voor langs gaan. Dat was ook de reden waarom ik dacht, geen moment getwijfeld heb aan de overwinning. Ik denk, ja, als je dit soort kansen ja, mist, ja, ja, dan gaan niet. we deze nooit van zijn leven verliezen. Uh, maar er zit wel met Van der Zande in het elftal uh, veel meer ja, structuur. Een veel logischer startpunt van de aanval in dan, dan zonder van de zand.
1: Ja, het, het, het was zegt zo. Het is natuurlijk wat je zegt hè? Van de zand die kan inderdaad een, een bal vasthouden. Um, ja.
2: Maar zag jij het aankomen?
1: Ja, uh, ik had voorspeld dat NAC zou winnen. Dat klopt. Maar. maar ja, was dat even uh, uh, vanuit je supportershart of vanuit Realist? Nee, ook ik wel. denk meer supportershart. Uh, van als je kijkt dat Roda de vorige wedstrijd gewoon drie doelpunten had gemaakt. Um, ja, dat, dat had ik wel verwacht. Dan Nakker ook een paar door zo laten. Want...
0: Ja, maar ik snap dat wel. Want als we verloren hadden bij Roda, had ook niemand daar nee. heel raar van opgekeken.
1: Nee, want het is, uh, Veldhuis heeft natuurlijk een wedstrijd uh, niet heel goed uh, staan te verdedigen. Um, en je ziet gewoon dat hij nou deze wedstrijd gewoon weer... Uh, gewoon staat en zijn ding doet. Zijn mannen schakelt. Ah,
0: en dat is dus wel een van de redenen waarom ik denk dat we, dat we best een oké seizoen tegemoet gaan. Uh, als, het voorin, als je het voorin aan de praat krijgt... Uh, achterin zat het al goed. Je hebt met Kortsmit en... Uh, Echt heel waardige opvolger van uh, Olij. Ik vind hem persoonlijk een fijnere uitstraling hebben. Hij uh, lijkt wat relaxter, minder boos op de wereld dan Olij is. Nou, bij die tegenkol. waar ik hem toe zag. Tuurlijk, tuurlijk, maar dat is verjaardag, hè? Ik zou ook boos zijn als ik ja. Een... ja, nee.
1: We hebben natuurlijk wel een beetje een traditie van boze keepers, hè? Ja, maar maar Olai was altijd
0: heel boos. Olij. Ja. Het is een echte persoonlijkheid nu weer. meer nooit. Nee, klopt. Nee, maar uh, ja, boos <laughs> op zichzelf misschien hebben ja, bij Kortsmit zaten weer een echte persoonlijkheid in de goal die het ook nog eens goed doet. Ik vond hem tegen Roda, die, uh, tegen goal, zijn redding, die, die uh, eerste redding, is gewoon eigenlijk heel goed. Uh, dus uh, de verdediging die ervoor staat, klopt ook best wel aardig, vind ik. En uh, plat uh, vind ik ook een verrassend goede uh, verdedigende middenvelder. Dus ik denk, oké, okay, daar zit wat talent omheen. Het soort, uh, je kan van jongens als Banzouzi en Agogil niet de wereld verwachten. Maar ik denk, ja, je kan wel nog iemand als vet brengen. Uh, en de aanval, als de Roy dit vasthoudt, dan denk ik dat hij heel waardevol is. Van de Zander, ja, daar heb ik geen seconde twijfel over. En Vlanas, ja, ik denk dat niemand daar twijfel, all, twijfel over had. Dus dan heb je best oké oké te staan. En elftal... Zolang Van de
2: Zander fit blijft.
0: Zolang Van de Zander fit blijft, dat klopt. Dat klopt. Je
2: zegt, we might be alright this season. Uh, ja, even de, Dat... dat... Ik denk dat het goed komt. Dat, maar goed, kom, wat is voor jou wat komt goed? Wat, nou ja, uitzien, je kunt denken, welke niet? doelen heb je dan in je hoofd? We weten dat jij altijd het begin van de zoen nog altijd vanuit gaat dat men, eh, nak ongeslagen kan. Nee, wordt. Maar we hebben inmiddels dat leuk helaas
0: meer. ik denk dat ik dat nooit zal verliezen. Dat uh, uh, de hoop dat je nu natuurlijk uh, gewoon alsnog promoveert dat het allemaal uh, dit is, uh, Ik heb als eerder in de podcast gezegd dat ik op een gegeven moment uh, ik had net net muis gekocht dat ik op de, op, uh, de bank zat en dacht oké, okay, ik, ik heb een goede relatie, ik heb een naar huis gekocht. NAC is in handen van uh, uh, welwillende supporters. Er is dus eigenlijk niks wat een zonnige toekomst uh, uh, zou kunnen verpesten op dit moment. En ik denk ook dat, natuurlijk uh, weet je wel, je mag er niet van uitgaan dat NAC uh, uh, kampioen wordt. Dat is echt een onrealistisch doel. Maar ja, als wij de play-offs halen met een elftal wat op het oog echt een uh, team is op dit moment, waar de sfeer goed is en waar best wel wat voetbal in zit, ja, dan weet ik het niet. Dan waarom, waarom niet? Zijn we dan echt slechter dan uh, Ado? Eu, nee. De graafschap. Ja, met de graafschap. Ja, is het... Maar weet je, als je kijken bij de graafschap,
2: sta je bijvoorbeeld ook al gewoon acht punten voor.
0: Daarom, weet je wel. En dan uh, hebben wij het eigenlijk nog niet eens op orde. Want dan hebben we dus de spelers die, we, uh, die normaal gesproken basisspelers zouden zijn als, als vet. Nou, die heeft pas een paar minuutjes meegedaan. Uh, Antonia is natuurlijk ook pas een paar minuutjes meegedaan. Jord van Zand is net uh, terug. Uh, het is echt niet zo dat onze basis al, al helemaal staat. We kunnen daar nog best wel wat verbeteringen doorvoeren de komende periode. En dan halen we ook nog eens een middenvelder waarschijnlijk in deze transferperiode.
1: Ja, en daarnaast zei je ook net van hè, ze zijn uh, fitter, ze trainen ook meer op fitheid. Uh, maar dat zag je de afgelopen seizoenen wel. En juist aan het einde van het seizoen, in die laatste kwartiertjes iedere keer, daar ging het verkeerd. En als we dit seizoen dat wel vast kunnen houden, dat niveau... Dan zou er zomaar iets moois in kunnen zitten.
2: Iets moois. Als jij je nakhart kijkt in je verwachtingen. Heb je dan misschien te veel verwachtingen ook?
1: Tussen mijn nakhart en reële verwachtingen zit een wereld van verschil. Mijn nakhart hoopt natuurlijk heel erg dat we promoveren. Mijn verwachting is dat we na competities spelen en misschien iets moois is. Misschien promoveren.
2: Want ik zeg, je voor het echt te veel om te gaan denken. We moeten bij één nederlaag niet over start gaan, maar ook bij. Uh, zo'n knappe overwinning moet ook niet
0: te snel uh, gaan roepen dat het... Uh, nee, eens. eens hè? Maar het feit is wel dat je na vier wedstrijden op negen punten staat. Je hebt uh, bij MVV uit een waardeloos wedstrijd gespeeld, uh, maar met een elftal wat voor de helft af is, heb je de andere drie wedstrijden gewonnen. Dus ik denk, ja, als, dit, als we hier kunnen beginnen, er zit blijkbaar wel iets met het, met het teamgevoel goed. Uh, en wat ik al zei, dat zeg ik al vanaf het begin van het seizoen, de verdediging klopt. En dan heb je uh, al een heel stuk minder problemen dan dat je een voorgaande seizoen hebt ja,
1: je, je ziet wel dat het gewoon jonge gasten zijn. Want dat is zeker. MWV hebben ze gewoon een mindere dag. Ja, en dan zak je tot ijs. Maar als je gewoon over het hele seizoen gewoon stabiel draait of enigszins stabiel. Ja, dan moet er echt wel gewoon playoffs in zitten.
2: Maar als je dit programma toch gewoon zag op voorhand inderdaad. Dan had je misschien toch na vier wedstrijden ook wel negen punten misschien wel ingevuld of...
0: Nou, ik niet echt, want ik vond uh, Helmond Sport. natuurlijk uh, blijkt achteraf hè, dat je er wel flink wat te geld tegenaan kan gooien. Maar dat het misschien toch tegenvalt. Nou, daar, daar, uh, die staan nu op nul punten nog. Dat daar, daar, hoorde ik al. Vond ik een lastige uh, wedstrijd om mee te starten, als ik heel eerlijk ben. En VV, nou ja, goed, uh, daar hebben we dan best wel vaak gewonnen. Maar ik vind dat er ook op een of andere manier altijd een hele lastige wedstrijd. Rodië uit. Ja, Hadden die ja, rekt
2: iedereen uh, niks nee,
0: op. En Top Os spelen we doorgaans ook heel slecht tegen. Dus ik uh, had niet zo heel veel verwachtingen aan de start van dit seizoen. En dan vind ik het tot op heden echt alles meevallen.
1: En daarnaast zag je in de eerste wedstrijden ook gewoon wat je begin het seizoen zag. Uh, het, stoor, sorry, het scorend vermogen van Nak, dat, ja, dat hield niet over in de eerste wedstrijden. En Nak maakt de afgelopen wedstrijd gelukkig drie doelpunten. Uh, en misschien inderdaad verdiensten van Van der Zanden. Maar ja, het, het algehele scorend vermogen, dat, 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 dat moet wel hoger.
0: Ah, en daar ben ik natuurlijk wel met, met jou en Janiek. Het is uiteindelijk wel heel mager. Hè? Het is wel heel dunnetjes als je zo afhankelijk uh, lijkt te zijn... Uh, van Van de Zanden, dan heb je dan, ja, dan, dan heb je al een probleem als elftal... want dan mag hij inderdaad uh, niks mankeren. De rest van het seizoen uh, dan nou, heeft hij voor mij
2: niet een verleden met heel veel blessures. Toevallig bij NAC dan nou uh, in de voorbereiding, maar voor mij voor de rest niet heel precies, veel. precies. Eerst werd
0: hij speelde hè? meteen eruit, dus ik uh, nee, ja, ja want voor de rest heb ja, ja, ik bij
2: nou, einde is voor mij amper geblesseerd geraakt. Uh, als ik het uh, een beetje in mijn hoofd heb, je
1: hoeft me net verkeerd geblesseerd te raken en je kan dan gewoon de rest van het seizoen uit dus het, je hoeft er geen verleden mee te dat hebben. Dat is een
2: feit, maar ik hoor je, ja, eigenlijk alles boven verwachting. wat je vertelt vooral als jij je programma dan zo bijpakt. Uh, toch, je had op voor, voorhand al het
0: doel naar nou, play-offs halen. Had je eigenlijk voor, denk, vooraf denk, als doel gesteld voor dit NAC? Uh, ja, dat, dat hangt een beetje vanaf hoe je daarnaar kijkt. Hè? Want het is natuurlijk zo dat vanuit de organisatie uh, echt gezegd is... Oké, okay, we moeten gewoon play-offs halen, punt. En dat is het wel zo'n beetje. Dus de verwachtingen zijn daar expres uh, getemperd, zo, zo laag mogelijk gehouden. Uh, ik heb natuurlijk, maar dat is gewoon omdat je voetbalsporter bent. Ik hoop altijd dat mijn team het zo goed mogelijk doet. En zo goed mogelijk doet is gewoon promoveren. Ook omdat, en dat is vind ik wel iets wat ik heel lastig los kan laten... Uh, ik heb echt hè, opbouwjaar, ik wil er allemaal best in meegaan. Maar het feit blijft gewoon dat wij nog steeds een hele grote... Of een van de hoogste spelersbegrotingen van uh, de KKD hebben. En dat wij gewoon nog steeds... In, we zijn de grootste club van de KKD, punt. Daar kan je uh, uh, lang of kort over discussiëren... Maar we zijn gewoon de grootste club van de KKD. En daar hoort uh, bij dat je in principe altijd een promotiekandidaat bent. Uh, je kunt om redenen uh, niet aan die verwachtingen uh, voldoen... Maar het is wel een verwachting die ik altijd zal hebben... Ja. En
1: ook dit seizoen. Je ziet ook wel dat het Slaarhuis natuurlijk al een beetje scheef is. Spelers die niet spelen, uh, die schijnen veel te verdienen. Um, dus ja, had je die kunnen lozen, dan was er misschien meer mogelijk geweest. Maar wat Levine zegt, qua spelersbudget moet dit NAC eigenlijk gewoon altijd minimaal play-offs halen. En uh, ja, dan is de laagste plek play-offs zou eigenlijk niet eens voldoende moeten
2: zijn. Terwijl jullie het even hadden over de doelstelling, ben ik even gaan zoeken naar de blessuregeschiedenis van Joorto de Zand om mezelf misschien hopelijk gerust te stellen. Zijn uh, dus eerste seizoen, 20, uh, 2019-2020, is hij wel aardig even geblesseerd geweest bij FC Eindhoven. Maar daarna twee seizoenen, 37 en 34 wedstrijden. En dan bij die 34 wedstrijden kwamen er nog vier wedstrijden in de play-offs bovenop. Dus okay, okay, okay. die twee seizoenen heeft hij wel gewoon uh, volle bak alles uh, mee kunnen spelen. Dus ook gewoon uh, heel, meer dan uh, 2.500 uh, minuten gemaakt op uh, seizoensbasis. Dus laten we daar in ieder geval uh, allemaal niet van uitgaan wat dat betreft.
0: Maar uh, ja, als ik jullie zo horen, doelen hoeven niet
2: bijgesteld te worden. Even... Nee, weet je,
0: want daar vind ik wel, Beda is daar heel, heel helder over geweest. Dit jaar staat in het teken van uh, de organisatie opbouwen. Uh, sportief is alles uh, meegenomen. Dat is in ieder geval hè, wel uh, de indruk die gewekt wordt. Ik heb nog steeds wel, als je, we zitten natuurlijk een paar dagen voor het einde van de transferperiode, dus we zullen het straks nog even over hebben, uh, dat daar gaat nog wel iets gebeuren, denk ik. Uh, dan heb je in principe gewoon een goed elftal staan. Wat uh, vind ik mee moet doen om de bovenste plaatsen. Ik vind ook dat je jezelf uit moet dagen en dat, dat na moet streven.
2: Ko kon je zeggen, nagetbreed, is, is heel duidelijk. Komen we zo meteen op terug. Want voor me ben je dat niet altijd uh, over eens. Maar dat horen we zo. Uh, Wouter, doelen nog niet bijstellen?
1: Nee, dat is na vier wedstrijden ook gewoon echt uh, te kort voor. Uh, als je je doelen bij gaat stellen, zou ik dat rond de winterstop gaan doen. Dan heb je ongeveer de helft van de wedstrijden gespeeld. En dan weet je eigenlijk net iets meer waar je aan toe bent. Want met, ja, met alle respect, we hebben nou wel de, de ploegen gehad. Uh, Waar vlak gewoon een grotere spelerbegroting uh, van had. Uh, we hebben nog geen, geen Herakles gehad, geen Willem II. Uh, ADO is in principe ook gewoon een redelijk uh, kwalitatief goed elftal qua spelers. Dus het valt alleen nog niet in elkaar.
0: Of ja, Het is in elkaar gedonderd, juist, ja. Ja, nou, precies. <laughs> um,
2: dus. Maar, maar, maar ik wil de als een beetje. Dan aan ik, ik, ik weet dat jullie gaan het niet roepen, dat nou, we moeten ineens toch voor uh, directe promotie gaan. Eigenlijk zul je het maar ook niet horen roepen, maar toch als je een beetje gaat kijken. We moeten wel toch vanaf van het feit dat we ons continu in gaan lopen dekken. Want jij constateert ook al terecht... ...we hebben een van de grootste spelersbudgetten. We zijn gewoon een van de grootste clips van uh, de KKD. En weet je, dan zeg ik niet dat we nou gelijk... ...met de eerste twee gaan eindigen, maar... Dat toch bij aanhaken is toch het minst wat je... Dus je kun je toch best wel op hopen, verwachten.
0: Ja, maar ik denk wel, als je gaat kijken naar welke clubs ze gedegradeerd zijn... We hebben dan een, een hoog spelersbudget voor KKD-begrippen. Zij nemen natuurlijk in principe een budget mee. Uh, Pax Wolle uh, Willem II heeft natuurlijk een goed gevulde bankrekening. Die hebben in principe heel veel mogelijk. Hetzelfde geldt voor Herakles. Dus dat zijn elftallen waar je het puur financieel in principe altijd tegen aflegt. Mm -hmm. uh, dus dan moet het in elkaar vallen. En nou ja, als, uh, ik heb dan tegen rode Ec de eerste tekenen gezien... van een elftal wat wel in elkaar lijkt te klikken. Je weet natuurlijk niet... Jij zet ook wat terecht, Wouter. Ja, Het blijft de jonge elftal, dus dat is per definitie wisselvallig. Dus ik denk, nou ja, die vierde plaats, uh, waarom niet? Ja, die vierde dan. Precies. Ja,
2: best op de rest, uh, daar, daar zit je dan om te mikken.
1: Ja, en dat stond vandaag, uh, volgens mij voetbalprimeur, stond een artikel dat ze gesproken hadden met verschillende technische directeuren over het budget wat ze hadden. Uh, en dan zowel uh, rechterrijtje Eredivisie als uh, linkerrijdje uh, KKD. En dat je ook gewoon hoort en leest dat een, uh, een Excelsior gewoon een veel lager budget heeft dan een Heracles over Willem II en dat ze gewoon uh, de afgelopen transferperiode gewoon spelers niet hebben kunnen halen omdat die naar Willem II zijn gegaan. Ja, dat is wat je en dat, dat zijn wel uh, momenten dat je moet beseffen van ja, de eerste vier is leuk als je dat kan halen, maar dat is misschien niet realistisch uh, door de salarissen die betaald worden en de spelers die daarvoor komen.
2: Wel, ik vooral eigenlijk naartoe wil inderdaad. En ik ben het met jullie eens inderdaad dat je het niet realistisch is. Maar ik heb wel zoiets van... We moeten het we wel op het punt gaan komen. En dat kan dus na het half seizoen zijn. Of in op zijn minst tenminste volgend seizoen zijn. Dat we wel een keer moeten gaan zeggen van... Nu gaan we er weer volle bak voor.
0: Want uh, al die tussenjaren hebben we wel een keer gehad. Ja, dat heb ik het eens. En ik uh, denk... Ik vind daar wel dat je uh, een beetje reëel moet zijn. Het is natuurlijk niet het zoveelste tussenjaar onder dezelfde leiding. Nee, het is wel. natuurlijk een andere leiding van de club die uh, echt met een volledig afgebroken organisatie beginnen. Ja, dat kost gewoon tijd. Dus ik heb daar op zich wel, wel begrip voor. Uh, maar inderdaad, je zal op een gegeven moment wel af moeten van die tussenjaar. En ik, uh, nou ja, dan dit jaar moet je dan denk ik nog maar geduldig zijn. Uh, maar volgend jaar zijn er geen excuses natuurlijk.
1: Maar als dit jaar weer een tussenjaar wordt en we halen de playoffs, uh, het nippertje net wel, net niet promoveren. Met de spanning aan het einde, dat zou ik op zich ook wel prima vinden. Dat uh, heb en ik als we voor... een beetje de spanning erin hebt. blijven Ja, maar houden. als dan volgend jaar uh, het jaar is waarop je wel kan bouwen, Van er lopen ook een aantal jongens aan het contract volgend jaar volgens mij, uh, dan heb je wel die budgetten om, om iets te kunnen. Ja, dan zou het natuurlijk gewoon mooi
0: zijn. En ik denk ook waar je, waar je dit elftal aan af moet meten aan het einde van de rit is inderdaad, hè, je moet je niet blind staren op uh, promotie ja of nee, uh, maar kijken of er ontwikkeling in zit. En dat is wat ik ook, hè, we, 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 het is niet de eerste podcast die we opnemen, wat, wat al, ja, al jaren inmiddels terugkomt. Van oké, okay, maar leg nou eens een fundament waar je mee verder kan. Uh, nou een, Slijt nou eens echt een speelwijze in. Uh, doe nou eens echt een talentontwikkeling. En als ik dat soort dingen terugzie. Uh, en je loopt inderdaad promotiemis. Ja goed, dan ben ik geen ontevreden mens aan het einde van het jaar. Dan ja. weet ik namelijk dat we een goede basis hebben. Om het jaar daarna inderdaad wel succesvol te zijn.
2: Wat ik vooral nu nog wel leuk vind, en daarmee sluiten we eigenlijk dit stukje even af, is dat je eigenlijk vrijdag wel weer met bepaalde hopen naartoe gaat voor oh, we staan er nog bij inderdaad, hopelijk blijven we erbij, en dat het deze lijn doortrekken inderdaad. Dat vind ik altijd al aardig bepaald, als dat langdurig in seizoen is. Vorig jaar had je eigenlijk bepaalde wedstrijden totaal geen zin meer om te gaan.
0: Nee, ik ook niet. Nee,
1: en dat lag natuurlijk grotendeels ook aan de verkoop, eventueel niet van de handen van City. Ook wat er op het veld stond. en wat Ja, dat klopt, maar het is bij mij wel echt een combinatie van geweest. Uh, Van op een gegeven moment, als het op het veld niet meer leuk is en die, de, de leiding is zo, zo bezig, uh, dan voel je daar ook geen klik meer mee.
0: Ja, en daarom denk ik, ja, we zaten natuurlijk in het uitvak. Ja. Uh, dat vond ik ook al uh, tegen MVV heel erg opvallen. Uh, de klik tussen tribune en het veld, die lijkt er 100% te zijn. Uh, dat is natuurlijk ook wat je in thuisgestrijd hebt gezien, maar ik vind dat in het altijd extra opvallen.
2: Ja, in welke zin viel het je nu op dan? Want ik, even, uh, ah, ja. teken, wat, wat ik dan anders vind dan andere jaren, als ik even na te denken.
0: Nou ja, wat, wat Wouter zei, hè? De, met, ik heb zelf, ben ik echt met, in die periode dat, uh, dat er verkoop aan uh, City aan de orde was, uh, het gezeik met uh, Stijn, met Manders, de hele Flikkerse bende, uh, ben ik echt emotioneel afgehaakt op de club. Uh, echt, ik had, was er helemaal klaar mee. Um, echt helemaal klaar mee. Uh, en het, het, het uh, spel op het veld in Zinmarken me reed meer. Die hele play-offs tegen Ado, ik denk ja, leuk. Maar of, of nou erover zouden promen, weer of niet in Zinmarken, en één flikker. En ik merk nu dat dat uh, echt heel anders is. Ik heb veel meer, ik gun het elftal veel meer. Ik zie ja, jongens, meer, ja. uh, Marijnissen, uh, Van Schuppen, weet je wel. Dat zijn jongens die echt, die, die, hadden, me, die we hadden van plek kunnen wisselen. In principe qua uh, de manier waarop wij nakt be, uh, beleven. Ik heb juist zien voetballen, Dat, disclaimer. Maar in principe, weet je wel, dat zijn jongens die de club begrijpen. En dan hoor ik zo'n Van der Zande in zo'n interview. Uh, die ook eigenlijk alleen maar super realistische dingen zegt. Die ook zegt, ja, weet je wel, uh, supporters... Uh, de, de juiste ding over supporters, niet gemaakt, weet je wel... maar dat je echt denkt, oké, okay, jij, jij snapt hoe het werkt.
2: Dus dat is ook alweer echt leuk om een uh, beetje van de Zandenlanders te zingen... van uh, spitsen met rode haren, die kunnen scoren, dat is niet mis. Dus dat blijft ook altijd. Ja, dan, op die manier, als je dat inderdaad uh, aanhaalt... dan klopt het inderdaad zeker wel dat je in het uitvak uh, veel positiviteit had... en, en veel uh, binding hebt met dit elftal. Ja, Persoonlijk zo inderdaad, in het uitvak... ja. Ik denk dat de uitwedstrijden ook steeds sneller uitverkocht gaan raken op die manier. Maar dat is het.
0: Hè? Het elftal heeft de gunfactor. Er staat een enthousiast uitvak. En het is ook een uh, groep spelers die waardeert dat het uitvak vol zit. Dat ze toegejuicht worden. Dat is echt waar. Dat voelt echt anders dan uh, afgelopen twee jaar voor mij.
1: Ja, meestal zijn die eerste thuiswedstrijden. Dat zijn ook een beetje die zomeravondwedstrijden. Dan is de sfeer nog een beetje gelaten. moet je een beetje wennen aan het publiek en de spelers. En ik vond nou ook dat gewoon... De sfeer, de eerste wedstrijd, dat die al gewoon meteen erin zat.
2: Nou, SV Spiegel is vijf over acht. Als je nu een beetje naar buiten kijkt, je ziet het al wat donkerder dan uh, tegen Helmut. Inderdaad. Dan krijg je toch meer dat avondje-nachtsfeertje nog extra. Het uh, ja, zal vrijdag nog niet zijn, maar nou, de eerste volgende is het wel echt uh, donker. Ja, dan, ja. Die sfeer is dan toch wel anders. daar ben ik wel met je eens. Um, ja, wat ik zeg, sluiten we dat stukje even af, want dan gaan we door. Want uh, er was transfernieuws, maar geen transfernieuws qua spelers, maar qua een adviseur die werd gepresenteerd. Een grote naam, een big fish, zoals ze dat noemen. Toon Gerbrands. Um, was het voor jullie nog een verrassing? Of spreek ik dan te veel uit mijn eigen... dat ik het misschien wel eerder achter had aangekomen?
1: Nou ja, het is natuurlijk een tijdje lang een, een gerucht geweest. Um, op een gegeven moment is hij gaan ontkennen... dat hij nog iets in loondienst bij een voetbal, binnen de voetballerij wilde doen. Ja, het, het is geen complete verrassing meer geweest. Dat, uh, ik, je weet natuurlijk nooit zeker of dit echt, echt gaat gebeuren. Ja, maar ja... Ik ik je zag het
0: dan wel aankomen. Een publiek geheim was het eigenlijk. Ja, maar wat Wouter zegt klopt, ja, het is, je zag het aankomen. Maar het is dan toch, vind ik wel, een beetje verrassend ja. dat het uiteindelijk rondkomt. Dat ik denk, oké, okay, hij heeft dan toch blijkbaar voldoende positiefs gehoord om hier zijn handtekening onder te willen zetten. En dat vond ik, ja, dat dat uiteindelijk lukt om hem binnen te halen. Want wat je zegt, het is een grote vis. Dat uh, uh, vond ik niet verrassend, maar wel verrassend.
2: Ben, ben je blij ook de rol die hem dan voorgeschoteld is? Of had je dan gezegd, nou, ik had liever nog altijd dat hij eigenlijk wel echt algemeen directeur werd. Of is dat dan te veel gebracht
0: nou ja, hij is natuurlijk een bewezen algemeen directeur. Dus ik had hem graag als algemeen directeur gehad. Ik vind een adviseursrol is altijd is per definitie vaag. Uh, want adviseren is gewoon niet meer dan je mening geven en daar betaald voor krijgen. Uh, dat is gewoon, ja, uh, je, ge je hoeft, uh, draagt geen e expliciete verantwoordelijkheid en mag je overal tegenaan bemoeien. Uh, dus ja, oké. Okay. Uh, ik had hem liever inderdaad in een meer formele rol gezien. Uh, maar ik denk dat met iemand met deze staat van dienst altijd zijn bijdrage heeft en dat hij... Uh, je club hoe dan ook verder helpt.
1: Ja, zijn mening is, helpt je ook gewoon verder. Hè? Hij heeft zoveel jaren ervaring met AZ. Hij heeft die club opnieuw opgebouwd. Uh, met PSV ging het ging niet goed met PSV toen hij kwam. Uh, die heeft hij ook weer ook niet, ook niet op de die kaart, die kaart gezet. Nee. nee, maar hij heeft hem tussentijds heeft hij hem wel weer even op de kaart gezet.
0: En, oh ja, ja, en dan staat er bij PSV ook gewoon een gezonde club nu.
2: Ja, ja dus uh, ik, ik moet even kijken hoe ik dit nou breng. Uh, oh ja, want je
0: werkt ook voor op Brabant, op een PSV wordt zo toch? Dat is het. Zeker. zeker ah, oké, okay, okay. uh, ah, ja, okay.
2: <laughs> Nee, ja, uiteindelijk is hij inderdaad door de voordeur weggegaan, maar wel een voordeur die door bepaalde mensen gewoon wagenwijd open werd gezet. Van loop maar, loop maar, inderdaad. En die dus, weet je, maar dat doet voor mij niks af van echt. Die man inderdaad is, ja, ik heb hem een paar keer meegemaakt, inderdaad, fascinerende man. Uh, heeft echt bewezen werk geleverd, maar. Maar PSV was deze tijd ook net wel op, wat dat betreft. Uh, Want de spanning die spanning waren wel prachtig. Toonballen, geen boeken. Was <laughs> weleens de spanning bij PSV. Dus het is niet dat het altijd roze geur uh, is. Maar ja, dat is denk ik bij geen enkele voetbalclub. Ja, ook, maar hij heeft daar
1: natuurlijk ook vrij lang gezeten. Hij heeft volgens mij twaalf jaar bij AZ gezeten en acht jaar bij PSV, op mijn hoofd.
2: Ja, volgens mij ook niet. het. Uh, andersom heen. dacht ik maar.
1: Dat kan ook, maar in ieder geval wel vrij lang. En ja. Ja, op een gegeven moment is het ook gewoon klaar. Mm -hmm. uh, kan je niet, dus je, je, je plannen zijn, zijn op. Uh, je moet je nieuwe gaan bedenken, en dat lukt niet altijd meer. En dat is natuurlijk wel iets wat hij nou opnieuw bij NAC kan gaan doen en dan kan opnieuw gaan, gaan bouwen.
2: Feit blijft inderdaad dat een, een bewezen naam is, wel gewoon in de voetballerij. Inderdaad, met uh, ondanks dat je natuurlijk altijd in dat ups en downs zal hebben. Um, zegt het, hoeveel zegt het jullie over de plannen
0: die Nax breda heeft? Um, nou ja, bij. Uh in iedere fase hebben we natuurlijk ook bewezen namen binnengehaald hè? Dus uh, Manders was tot op zekere hoogte een uh, bewezen naam, uh, IJsingraad. Nou, als ik ook... daar
2: een voorbeeld van mag noemen, dat is wel grappig inderdaad. Nou, ik, ik die verhalen die hoor je dan later. Uh, toen, toen sprak ik dus met to Tony, Riet. dus echt al. Uh, van, ja, toen hij Manders aangesteld werd, ja, toen zat ik nog niet bij PC, maar ik heb dat later dus gehoord. Toen riep hij oh, af: ja, wat, wat gaat Manders daar doen? Wat doet Nax nou zichzelf aan? Dat was eigenlijk helemaal niet zo'n bewezen man, zeg maar. Dus ja, het zou, je, dat is wel mooi als je dan misschien zo iemand al mee kan nemen in dat in het proces richting het aanstellen van algemeen directeur.
0: Nou ah ja, en dat is dus het verschil wat mij betreft. Uh, nu heb je iemand die eigenlijk niks meer hoeft. Hij is klaar, zegt hij zelf, in de voetballerij. En uh, het feit dat hij dan toch denkt, oké, okay, dit is wel een hele leuke klus... waarbij ik echt potentie zie. Uh, nou ja, daar, daar ontleen ik wel aan dat die plannen vast goed in elkaar zitten. Dat in ieder geval het pad wat geschetst wordt een pad is waar hij iets mee kan. En hij kent ook potentie in de club. En ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Dat als je een keer de potentie eruit haalt, ja, dat je in principe een club uh, ja, maar... na... Twente zo een beetje qua grootte zou moeten kunnen maken.
2: Dat je zegt van, hij kent de potentie. Ja, die verhalen hoor ik elke keer bij in je aangesteld wordt, wat dat betreft. Dus... Ja, maar
1: het is natuurlijk wel anders. Uh, kijk, ze zijn er bezig met een stichting uh, op te zetten. Uh, er moet een bestuur voor aangemaakt worden. Maar komt het Noongerbrands naar je toe om te vragen van, joh, zou je erbij willen? Of, oh, hij gaat uh, niks vragen, hè? Nee, maar hij, hij is wel een adviseur en een klankbord. En hij is uiteindelijk ook... wel iemand degene die, die mensen adviseert om, om het wel of niet te doen. En die is misschien ook... Uh, een vraagbaken ervoor.
0: Er zit er ook wel een beetje gesprekken voor. Is dat er al, af en toe wel al aanschuiven als dat gevraagd wordt, lijkt mij. Plus je dus, ziet nee, je overal op
1: internet... zie je wel zijn naam erbij staan. Van Toon Gerbrands no. komt bij Nagel. Ik, dus, ik denk dat
0: hij gewoon of
2: uh, namen dropt... of dat... En dat het Prada met name komt, en dat het op die manier, en dan uh, zal hij zeggen ja of nee, maar die gaat die bij gesprekken zitten. Ik later. verwacht wel een
0: iets meer actieve rol dan dat hij op zijn op, uh, dat hij thuis achter de keukentafel van mensen gaat sturen, zit te sturen van ah dat is wel een goeie, dat is ook wel een goeie, ga daar eens mee praten. Maar, Ik verwacht wel iets meer. Uh... Maar als
1: hij dat doet, dan zijn het mensen binnen zijn netwerk die die kent, ja dat is waar, uh, waarvan die weet dat ze het kunnen, waarvan ze die ook weet dat ze interesse hebben, anders gaat hij die namen niet droppen. Dus daar heeft hij er al een keer een keer informeel mm -hmm. contact over gehad. En dat is dan toch anders. Uh, kijk, uh, van Eck, uh, een hartstikke fantastische man, maar die. Niet in de voetbalwereld, uh, is je niet heel bekend. Nou ja, dat is toch anders of zo'n van Eck binnenkomt. Uh, wil je met me praten? Of, vrolijk.
0: We hoeven niet precies, we hoeven niet alleen Jasper af te kraken. Nee, en nee, en nee. <laughs> nee, maar dit is even het eerste voorbeeld wat ik in mijn hoofd, nee, hoofd ik heb. Snap, ik dat we Vrolijk ja, ik ook. Ja, uh, ze, ze
1: komen toch anders binnen, zeg maar. En dat, is, dat zijn grote namen, maar binnen de voetbalwereld kent niet iedereen ze. En Gerbrands, iedereen kent hem. En dat is gewoon veel makkelijker
0: praten. Ik denk wel dat het daar echt een punt heeft.
2: Er zit zeker wat in, zeker. Nee, ben ik mee eens. Maar toch zag ik jou ook kritisch reageren onder, uh, op de website.
0: Ja, natuurlijk, maar ik denk dat het algemeen bekend is dat ik een ongeduldig mens ben. Mm -hmm. uh, dat je is vooral gewoon... op terug, wil je niet eigenlijk zeggen. Ah, ja, nee, niet. Want ik vind... Uh, en dat is natuurlijk wel zo. Ik, ik heb die podcast die we met Sebastian uh, Verkuilen opgenomen hebben teruggeluisterd. En eigenlijk werd daar de, het beeld geschetst. Uh, uh,
2: werd het beeld door hem geschetst? Of is dat het beeld dat, dat jij creëert? Nee, dat werd door hem geschetst. Want hij... Nou. Uh,
0: het, uh, Aanstellen van de mensen uh, zou parallel lopen, in ieder geval het zoeken van de juiste mensen, zou parallel lopen aan het uh, uh, goedkeuringsproces. Ze... En dan zouden zo rond 1 september zouden eigenlijk uh, de eerste mensen aangesteld moeten zijn. En dat was niet een adviseur die aangesteld zou worden. Dat was ja. echt niet de verwachting die was. Maar, maar
2: zou ze op dat moment ook gedacht hebben dat toon uh, interesse, oren zou hebben naar uh, zo'n functie als adviseur?
1: Dit kan en... wel eens het buitenkantje geweest zijn waar ze, uh, ze gewoon van geprofiteerd hebben. En weet je, maar toon, toon
2: wilde. Tot uh, hij is tot 31 juni of juli. Ben ik, juni of juli ben ik even niet precies. Maar juni was het. Dat was hij in de dienst bij PSV tot die tijd, wilde hij geen enkel gesprek of enkele aanbieding krijgen.
0: Hij, dat... ah, maar het kan weet je, wel. en ik denk ook, uh, uh, ja, het kan kloppen hè, wat je zegt. En dan is het ook in principe niet gek dat het iets langer duurt. Alleen dat is wel hoe ik werk. Als je mij dingen belooft, dan ga ik ervan uit dat je die waar maakt.
2: Nee, maar sommige dingen, ik weet je, en ik weet dat jij heel graag wil dat ze dan ook openlijk gaan communiceren. waarom niet? Ja. Je moet ook inderdaad soms realistisch kijken... Van waar, waar, uh, dat je dingen niet altijd naar buiten kan brengen. Maar zelf hebben ze al gesprekken gevoerd... komen ze ineens erachter. Ik schets een scenario. Ik zeg niet dat het waar is, ik dat het niet waar is. Uh, komen ze erachter, hé, hey, Toon staat toch al... we willen het open, die banden hebben we goed warm gehouden... Ook tegen een adviseursrol. Heb je die andere met on hold gezet... zegt dus Toon, ja, je bent een gesprek aan het voeren met die en die. Maar ik zou als ik jou was toch even een gesprekje gaan voeren met die en die. Dan is het logisch dat het langer duurt. Ik snap wel. Kun je dat zomaar in één streep naar buiten brengen?
0: Ja. Ik snap hè, dat het uh, gaandeweg het proces dat er andere inzichten uh, kunnen komen, dat, dat inderdaad de situatie uh, iets uh, anders lijkt dan je voor of uh, iets anders is dan je vooraf ingeschat. Dat snap ik allemaal. Het, het zit er mij meer in het feit uh, dat ik ja, het beloofd hè. Dat, uh, ja, dat, ja, maar voor mij dat is één. En twee denk ik, dat is natuurlijk wel gewoon zo. Uh, tegen de tijd dat je nu de verwachting is 1 uh, januari, als je dan een algemeen directeur aangesteld hebt, is het natuurlijk niet zo dat hij op 1 januari meteen een vliegende start maakt. Die zal tot maart zo'n beetje nodig hebben om volledig ingewerkt te zijn. En dat is eigenlijk het moment waarop je alles voor komend seizoen al de stijgers moet hebben staan. Dat het, er zit gewoon, je kan niet eindeloos lang doen over dit proces. Er zit gewoon uh, een bepaalde tijdsdruk achter. En ik snap dat je zorgvuldig wil zijn, dat je de organisatie in wil richten. Maar volgend jaar, dat geef ik je nu al, dat beloof ik. Ik ben volgend jaar ongeduldig. Volgend jaar moeten we promoveren. Punt. Ja, dat is gewoon zo. Dat is, uh, ik heb daar geen geduld. Ik Willen wil... ze
2: zelf ook? Hè? Dat hebben ze al uh, een paar keer ook aangegeven.
0: Helemaal eens. Uh, maar er zit gewoon tijdstuk achter. De moet, op een gegeven moment moeten de mensen op de juiste plek zijn. Dan heb je op 1 januari weliswaar misschien een al, algemeen directeur. Maar waar is je technische directeur dan? Je kan niet eindeloos lang over dit proces doen.
2: Nee, maar ze geven nu ook aan. En ik snap dat je dan zegt: ja, dat heb je vorige keer ook dingetjes Maar Ja, ze kun je altijd alles in twijfel trekken. Maar ze hebben nu wel aangezien voor volgend jaar. Uh, we weten dat het volgend jaar het, het jaar wordt om uh, de vruchten te gaan plukken. In. Dus je weet heus wel dat het, als je op 1 januari iemand aanstelt, dat het, dat 1 duurt en dat dan die beslissingen genomen moeten worden. ja. ja maar maar Doe je drie maanden, twee maanden, twee volle maanden of het inwerken? Ja, we lopen ook
1: zat contracten af hè? en die moeten ook allemaal gedaan worden. En wat, wat Levin zegt, er moet ook een technisch directeur aangesteld worden. Uh, die gaat de contracten of verlengen of uh, af laten lopen. Je
0: scoutingorganisatie nee, scouting moet volledig opnieuw ingevoerd worden. En twee je zegt, het duurt er twee maanden over... voordat je uh, bij een nieuwe baan volledig ingevoerd bent. Ik denk dat op het moment dat je bij een nieuwe organisatie binnenkomt... Ja, nee. duurt het gewoon heel even. Uh, niet alleen voordat je je functie kent... maar ook voordat je de organisatie goed snapt. Dat is gewoon niet op je eerste werkdag.
2: Nou, maar bij zo'n grote organisatie... even, ja, het is niet zozeer dat heel veel mensen werken... maar als je dan gaat reorganiseren... Dat, dat is toch onlosmakelijk verbonden met tijd. En dan snap ik dat het niet leuk is om te horen... maar dit kost nou eenmaal tijd. En ja, dat dat dan in januari pas die algemeen directeur aangesteld wordt. Je, je kunt het niet versnellen misschien.
1: Nee, maar ze hebben toen de iets beloofd. Uh, of beloofd, toegezegd. Um, en achteraf krijg je het nou ook niet eens in het persbericht van Toon Gerbrands te lezen. Uh, komt in de podcast van de Stem en dat is prima ook. Maar ze hadden het uh, meteen moeten communiceren van... joh, uh, We hebben Gerbrands aange, uh, pas aan kunnen laten sluiten. Uh, daardoor duren sommige processen iets langer... En dat je gewoon een goed verhaal had. En
0: daar zit voor mij wel een beetje, hè? want ik uh, uh, en dat is gewoon ook, moet ik eerlijk zeggen, de negatieve ervaringen van de afgelopen twee decennia. Uh, het heeft gewoon heel vaak is het zo dat mensen met supergoeie intenties aan iets beginnen en dan blijkt het allemaal toch complexer te zijn dan ze gedacht hadden. Valt het toch allemaal een beetje tegen? Maar, en ik je... wil niet zeggen dat ik geen vertrouwen in die gasten van Nackersberaap heb. Ik is ik veel vertrouwen. Ik vind het een supergoed idee waarmee ze starten. Ik, heb, uh, ik vind dat ze het op een goede manier aanpakken. Het gaat iets langzaam, maar of zwaar weet je wel. Maar feit is wel dat het vertrouwen uh, wat ze nu van mij krijgen, wat ik heb echt vertrouwen in ze. Uh, ze moeten dat vertrouwen wel waarmaken. En uh, ik wil dan gewoon echt uh, resultaten zien. En tot, tot, die, tot die resultaten er zijn, ben ik gewoon... Een, een beetje wantrouwig is wat overdreven, maar dan heb ik wel maar een, een beetje gereserveerd. Is hij nog geloven.
2: Ik snap je punt. En ik uh, ben het volledig met je eens dat je zegt... Van, ja, Sebastian heeft toen bij ons in de podcast geroepen van... Uh, het loopt een parallel aan dergelijke. Maar ik vraag me ook af... Hij, hij zal het enthousiast geroepen hebben. of uh, ja, dat, dat is een feit nu in ieder geval dat, dat het niet zo is... Maar ik vraag me dus af, en we zitten allemaal wel te uh, met allemaal heel hard te hopen van ja. Volgend jaar wordt het seizoen om de vruchten uh, ja, om, ja dat de vruchten zich af gaan werpen. Um, hoe realistisch is dat?
0: Nou ja, we hebben net vastgesteld dat dit jaarlijk ook kunnen promoveren. dus waar dan volgend jaar niet? Waarom vond je nee?
2: Maar ik bedoel, meer is om echt een volledig complete organisatie, helemaal uh, daar, daar hebben we het over sportief gezien, maar echt qua organisatie, helemaal alles. Kant-en-klaar staat. Dat iedereen helemaal op volle bak ingewerkt is, weet wat hij moet doen.
0: Nou ja, dat, dat was mijn punt. Uh, het kon, je hebt, zoveel tijd heb je niet. Hoe uh, dus zo heb je die tijd niet. Nee, maar ik denk hoe langer het duurt voordat de mensen op de juiste plek zijn, hoe langer het duurt voordat de organisatie functioneert.
2: Ja, dat snap ik. Maar hoe realistisch is het dat er aan het eind van dit seizoen alle hele organisa je, nieuwe organisaties opgetuigd zijn? Kun je dat wel verwachten als je in januari
1: een algemeen directeur aanstelt? De, als je iemand kiest met ervaring, die heeft vast ook wel eerder gewerkt met technische directeur, waar hij tevreden over is. Uh, dat zou zomaar een koppeltje kunnen zijn die binnenkomt. Dan kan het vrij snel gaan, hè? dat er gewoon wel een organisatie staat. En dat iedereen is ingewerkt en de club helemaal goed snapt. Nou, maar dat kan niet best langer duren.
2: Het scoutingsapparaat.
1: Dat klopt. Um, we hebben natuurlijk wel een scoutingsapparaat uh, rondlopen. Uh, Lex Junior, maar <laughs> ja, dat is een ander verhaal. Uh, nee, ja, het, het is best realistisch dat er iets staat. Maar het, er loopcontracten af. Verlana's uh, loopt af bijvoorbeeld. Dat is wel je doelpunt te maken op dit moment. Um, dat, die moet verlengd worden voor 1 januari eigenlijk.
0: De Roy, zelf verhaal.
1: Precies. Um, en daar lopen ook contracten af. Uh, Van Rutte, uh, Lijon volgens mij loopt af.
0: Je hebt uh. natuurlijk een bak huurlingen.
1: Ja, precies. Je, je hebt heel veel, uh, heel veel posities zo open. En die moeten ingevuld gaan worden. En uh, als je pas op 1 april die, gaat, die gesprekken gaat beginnen, uh, dan ben je vaak al gewoon te laat.
0: En het is natuurlijk niet helemaal zo dat ze op nul beginnen, want de selectie voor dit seizoen is natuurlijk ook ingericht. Uh, maar ik, ik, ja, ik weet niet, ik, ik vind wel dat je, je moet gewoon voortmaken. Dat is het gewoon. Je moet hey, gewoon...
2: Ik, ik hoop dat hoop jullie het mee, maar ik betwijfel echt uh, hoe realistisch is dat er nu binnen nu en een jaar een volledig ingewerkte organisatie staat. Die uh, ja, staat en dan genoeg uh, een basis heeft om naar de Erevisie te gaan. Qua
1: organisatie denk ik wel, misschien qua spelers niet. Ik ja, denk en, ja, dat, en dat is qua spelers veel, is het ja.
2: wel ja dat is een beetje afhankelijk natuurlijk Kijk, ja, maar, uh, een selectie een uh, selectie samenstellen dat, dat is uh, daar ben ik me juist van dat kan wij spreken in de maand nog even ik snap dat, dat ze misschien niet de beste scouting allemaal gedaan hebben maar je zou dat dan zal het niet op het beste team misschien neerkomen maar dat maakt me dan nog het minst zorgen om
1: nee maar spelers komen ook vaak voor een trainer of uh, voor een visie van een club of voor een visie van een technisch directeur uh, <laughs> nou ja, als je die niet hebt wordt het al wel lastiger uh,
0: ja, ah, want dat is NAC, natuurlijk ook zo. Een trainer voor volgend jaar in principe ook niet. We hebben ja. nu een nieuwe modenaam die is ook maar voor een jaartje vastgelegd.
1: En NAC heeft natuurlijk de afgelopen jaren uh, qua imago ook wel wat schade gehad. Ja, is, is, er, is er een uh, ding gebeurd afgelopen jaar? Uh, ja, precies. <laughs> uh, dus het, het is moeilijker om, uh, om spelers te binden uh, dan het een aantal jaar geleden was. Want toen wilden spelers graag Van NAC spelen. En is dat nu nog wel zo? Uh, dan moet je gewoon met een goed verhaal gaan komen. En heb je dat goede verhaal als je net ergens een week werkt... Uh, ja, dan kan je iets zeggen van gaan opbouwen en ik zie jou echt als speel van, uh, van het elftal en, en doen. Maar als je dan nog geen trainer hebt, dan wordt het alweer lastig.
0: Ik denk dat we gewoon af moeten wachten. Je hebt
2: vaker dat technisch directeuren, en je zit hier bij Heracles en uh, Willem 2 bijvoorbeeld ook, dat technisch directeur echt pas in het uh, net begin van de transferperiode beginnen. En dan moesten ze ook ineens een selectie bij elkaar zetten. En nou, okay, bij Willem 2 is nog de vraag hoe het uitpakt. Heracles lijkt... Goed uit te pakken. Dus uh, daar, maak, ja, daar, daar maak ik me dan ook minst zorgen om. Ik ja, maar daar is de rest
1: van de organisatie wel stabiel. Hè?
0: La laten we afspreken dat we in ieder geval. Wouter, we gaan in de winterpas. Uh, gaan we uh, onze verwachtingen voor dit seizoen bijstellen? Nou, ja, laten we dan voor ja, dit moment even afspreken dat we gewoon tot het einde van het seizoen wachten. voordat we met vakkels en hooivork, uh, de nee, nee, gaan. Nee, Dat Nee, zo
2: helemaal niet. Wie probeert inderdaad ook verwachtingen te scheppen? Ja, ik wel. heb een
0: aan- en uitmodus. Uh, <laughs> ik ben of post, <laughs>
2: of chill. <jail. laughs> dan ga ik vooral het, het knopje boos even nog niet indrukken. Dan gaan we heel snel verder. Want we hebben het inderdaad over selectie samenstellen. Uh, de, de transferperiode is nog. FVSpeak uh, twee dagjes en drie uur, drieënhalf uur open. Uh, er zit nog wel wat aan te komen hè? Uh, in de voorval van een middenvelder.
1: Uh, ja, hopelijk wel. Ja. Het is uh, aanvallend uh, zie je op het middenveld dat er, uh, dat er nog te weinig uh, in zit. Uh, zowel Banzuzzi als Agogil uh, zijn gewoon twee grote talenten. Uh, maar missen wat scorend vermogen. Uh, je zag de wedstrijd tegen Rode ook. Uh, de kans die, uh, die Banzuzi kreeg, uh, dat hij weggestoken werd door uh, de Veldhuizen. Veldhuis. Ja, dat, 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 dat mist hij gewoon. Uh, misschien is de up fles dat er eentje moet komen dat dan de rest komt. Maar je mist gewoon scorend vermogen in je elftal. Dus een aanvallende middenvelder die doelpunten maakt en die er meteen staat. Uh, dat zou denk ik echt wel uh, wonderen doen voor dit elftal.
2: Ja, het is, het is ook gewoon dat, dat duidelijk. Nou, is er natuurlijk al een tijdje bezig met het nummer 10? Er uh, zijn wat uh, namen voorbij gekomen, inderdaad. Een uh, Spanjaard weer voorbij gekomen en de elke. Ja, de vraag is net of het gaat lukken nog in twee dagen. In maar, truc. maar, na het, kennende zal het een uur van wel uh, gebeuren.
0: Is het een goed idee? Jij zegt van niet. Nou ja, ik, heb, ik denk. So, nee. Zo is het, segreer je die nee, nee, erbij uh, uh, Je kunt daar verschillende verhalen van maken. Weet je, ik denk als je kijkt, jij zegt uh, Bansouci, inderdaad, hè, die. Uh, uh, was er niet beslissend tegen ODC, maakte wel heel veel meters. Uh, is natuurlijk een van de grootste talenten die je in je selectie hebt. Moet je die niet een ruim baan geven om zichzelf te ontwikkelen? Je hebt op de bank uh, van Schuppen zitten. Afgelopen seizoen, ondanks het feit dat hij niet uh, alles gespeeld heeft, uh, zes goals, zes assists. Had, uh, denk ik al, wel, als hij basisspeler was geweest, dubbele cijfers bij één van die twee op zijn minst gehaald. Waarom uh, geef je hem niet de kans? Waarom haal je uh, een, een, een speler van buiten, als het een huurling is, ja, dan uh, haal ik hem een vakkel en hooivork nu uit het vet. Want uh, dan denk ik, oké, okay, wat is dan het plan voor dit seizoen? Uh, ik wil, uh, of je, als je een speler van, uh, van begin 30 haalt, ja, dan ben ik ook niet tevreden. Ik, uh, wat is het idee? Weet je wel, ik ben niet per definitie voor het halen van een, uh, een nieuwe speler op die positie.
1: Nee, uh, dat is natuurlijk omdat talentontwikkeling in de weg staat. Uh, ik bedoel, Bansuzi, Agogiel uh, en Van Schuppen zijn gewoon drie grote, of drie grote drie talenten die, uh, die restwaarde hebben zo meteen. De uh, VET heeft ook wel restwaarde, maar dat is ook niet de, de scorende middenvelder. Uh, plat is ook nog maar jong, is ook niet te scoren in nou, de
2: Weet je welk plan je dan had, had moeten schetten, als het daar gebeurt? Stel, je komt daar Haalddaken nummer 10, ja, dan had je van schip van, uh, van Schippen of Alge uit moeten lenen. Ja, bijvoorbeeld.
0: Maar dat ja, kan ook nog gebeuren. Kan maar dan, zeker maar dan, dan moet dan het wel gebeuren. Als, uh, als zij op de bank zitten, de rest van het seizoen, dan vind ik dat nee, echt kapitaal vernietiging.
2: Daarom ben ik het mee eens in. Daar, maar dat, dat had al een plan geweest, nadat nou, je dan iemand wijspreken van ja, ik of het dan een huurling wordt, of dat je Iemand binnenhaalt, uh, ligt ook allemaal een beetje afhankelijk
0: van leeftijd, uh, leeftijdsgebonden. Maar heel even, een huurling, zou dat voor het heeft opzetten, heb je de vijf, hè? Dat slaat echt, dat vind ik, nou, de vijf in principe basisspelers ook dan. Ja. Of ja, vier en een half, want uh, helemaal is natuurlijk uh, voor, de, voor de bank. Dat zou mij te veel zijn. Ja, mij ook.
2: Ik ben al bij huurlingen van mening, als ze, ze je beter maken, dan maakt het mij niet uit.
1: Ja, maar dan moet je wel, uh, met vijf huurlingen, dan moet je voor voor promotie gaan. Ja, precies. En anders, als het de echte tussenjaar is dan moet je juist die jonge jongens de kans geven... van dan staan ze er volgend jaar wel als je moet promoveren.
0: Helemaal eens. Dan telt de lange termijn, weegt de lange termijn voor, voor mij echt zwaarder dan de korte termijn. En ik, nee, zie ook...
2: ik vind juist met huurlingen erbij... Weet je, als je gewoon weet dat een Villanus verlengt, een, de Rooi... als hij loskomt, verlengt, dan, dan maakt het mij in ieder geval... heb je dus steeds een grote basis staan... die ook dit jaar weer ervaring op uh, gedaan heeft. Dat hebben. klopt,
1: maar ik zie wel heel graag eigen jongens spelen. Uh, en als je kijkt hoe zo'n bonzozie, Agogiel van Schuppen... Um, hoe die zich ontwikkelen en hoe die spelen op dit moment. Uh, het is echt niet altijd even goed, maar ik word daar echt wel enthousiaster van dan de gemiddelde speler die ik de afgelopen vier jaar bij NAC heb gezien. En Anko
0: Giel was tegen Rodi Zee ook echt heel goed vond ik. Ik vond het, het middenveld echt heel, zat prima aan elkaar tegen Rodi C. Dus ik vind, maar ik, jij zegt, het maakt me niet zo uit. Hè. Als ze presteren, dan wil ik, vind ik huurlingen allemaal prima. Ik, ik denk dat toch echt anders over. Ik uh, vind dat je, zeker als je zegt, we gaan een club opbouwen. We nemen de tijd om de hele organisatie neer te zetten. Dan vind ik het heel raar als je op het veld alleen maar voor de korte termijn kiest. Dat is met niet met elkaar te rijmen, wat mij betreft.
2: Vergeet niet dat je na nou twee huurlingen ook met optie te koop hebt. Waarbij de ene optie te koop wel gecompliceerd is natuurlijk. Maar...
0: Laat heel even eerlijk zijn. Uh, als NAC niet promoveert, dan gaat het velders natuurlijk niet blijven als hij goed seizoen draait. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Dat, uh, want hij wil met, in uh, ieder niets noemde hij in dat interview, ja, het is een optie verplichte tussen te optieverkoop, als je uh, promoveert, dan is dat natuurlijk wel het doel waar, waar hij ook bij, mee, mee bij NAC tekent. En voor Herman, denk ik nou echt, wel als hij dit toen geen baasspeler is bij NAC, dat je hem volgend jaar vast gaat leggen.
2: Nee, maar ja, dan is het ook een huurling die niet op de bank zit. Ja, dat vind ik het al heel anders. Dan zijn je niet met een huurling in de basis. En McNulty en Sanchez
0: kun je überhaupt niet uh, betalen. Dus ik denk dat het echt heel erg korte termijn denken, wat mij betreft. Ik hou daar gewoon niet van.
2: Nee, ik wil me nog eens bij aansluiten. Aan de andere kant, ja, um,
0: zeker nu in dat gezien het
2: feit dat je nou die, die posities die positie al best wel goed bezet hebt. Um, ja, nee, kan ik het uh, ook al stilspelen. En daarnaast heeft
1: Monaar ook aangegeven, de beste speelt gewoon. Hè, want uh, vet is gekomen en uh, in de stem hebben ze gezegd van, nou ja, dat hij voor de positie van ook kwam. Dat heeft Monaar ook gewoon gezegd. Het is helemaal niet zeker dat hij uit de elftal gaat.
0: Nee, maar laat wel even wel wezen op het moment dat je uh, kunt kiezen... tussen een uh, jongen als uh, Agogil, die zich nog echt moet bewijzen op dit niveau... en eentje die je van een club haalt. ja Dan is, ben je als trainer heb je ook wel wat meer uit te leggen... als je voor Agogil kiest dan wanneer je voor vet kiest.
1: Dat klopt, maar als een jongen het gewoon goed blijft doen, net als tegen Roda... dan wordt het ook lastig om hem eruit te halen.
2: Ja, oké. Okay. Uh, maar ander dingetje. Uh, ja, zeg het dus, middenveld zou eventueel misschien wel overbodig zijn... ondanks dat we uh, ja, weten dat we daar gewoon mee bezig zijn. Uh, andere
0: positie? Nou ja, centraal achterin... Uh, Vind ik het ook. Hè. Bakker uh, is al net terug van een uh, blessure. We hebben de Luc Marens nog achter de hand. Heb uh, je vier? Ja, oké, okay, daar heb je de vier. Maar uh, Veldhuis en M M M McNulty, hè, dat, dat is echt wel een beetje -of stilstaan Dat is de ene wedstrijd. vond vond Veldhuis vol tegen Rody heel goed. Maar inderdaad, die wedstrijd tegen MV leek, leek het helemaal nergens op. Het is wel uh, een, een best wel ja, fragiel achterin. Uh, dus ik wel wellicht een, uh, als je dan toch geld besteden hebt.
2: Maar, maar je hebt ook nog, uh, McCaubie, is toch uh, die is er nog? 16, net 17. 17. Ja, maar okay, dus, heeft, ja, we hebben net ja maar zo ziet ook. Ja, dat klopt. We hebben dit een ja, ontwikkeling ja. Van, spe, van spelers, inderdaad, dat je het niet spelers moet halen. Om we zitten ook
0: niet super dik in onze linksbacks.
2: Ja, nee. en dan heb je nog altijd uh, Marschart als ja, tweede Ja, En daar zijn we
0: denk ik met z'n allen wel redelijk over eens dat hij het op dit moment. Uh, maar, zolang, niet heeft. maar zolang die
2: blijft, zul je daar toch denk ik niet zomaar een derde linksback voor gaan nee, eh, halen. Maria
1: staat op uh, Nak.nl als middenvelder. Dus uh, die zien we niet meer terug als linksback, denk ik.
2: Ja, ik dat inderdaad zit. Ja, dat is vorig jaar toen met Edwin de Graaf. natuurlijk. Ik heb nu weer een andere trainer. Maar Maria staat natuurlijk op de nominatie om nog te vertrekken. Samen met uh, Lijon. Uh, ja, dat zal ja, Zelfs Rutte misschien wil het ook wat ik nog uh, gezegd dan.
0: Misschien dat het gewoon zo is, op het moment dat je nu uh, geld hebt om iemand te halen... dan zou ik dat geld steken in een nieuw contract voor een uh, talent. Of voor een paar talenten. Want uh, Kotsebu, uh, daar uh, vond ik de beste man van de voorbereiding. Uh, die heeft nog geen contract. Het uh, contract van uh, Banzozi loopt natuurlijk na volgend jaar ook af... Uh, de rode na het aflopend contract verlaten ons aflopend contract. Er is best, uh, dus best links en rechts inderdaad wel wat geld te besteden in je elftal uh, voor de lange termijn. Die je voor mij niet per se aan een aanvallende middel hoeft uit te geven.
2: Dus als het jou ligt, krijgen we gewoon een rustige 2,5 dag?
0: Nee, ik vind het natuurlijk altijd leuk als we, als we spelers halen. Het is Transfer Deadline Day. Het is de weet
2: ja, nou, Wat is het nou? Wil Je nou dat je hoeft hem niet te halen,
0: maar als je dan toch bezig bent, halen we maar een paar.
2: Misschien ja,
1: gaat het gewoon lekker op die geruchten. Die altijd, ik vind dat heerlijk, man. Hoe ja, is het ook tot 12 een moet worden in eigen
2: selectie? Nee, als, uh, dit is wel een beetje het
0: verschil. Dus een beetje tussen, verschil verschil als we beleid voeren dit, of geen beleid voeren. Ja, het is een beetje verschil tussen uh, met het hart of met het hoofd dingen doen. Uh, met het dingen doen, ze ook zeggen, jongens, gewoon echt de geld aan uh, contractverleningen uitgeven. Maar aan de andere kant, het is echt fucking saai als er op 31 augustus helemaal niks gebeurt. Dat is, uh, als je om 10 uur al bericht hebt, ja, NAC gaat helemaal niks meer doen. Dan het, het is maar, leuk om tot 23 uur 59 uh, vol spanning je, op te zitten. Even. Heb je
1: liever het bericht om 10 uur, NAC doet helemaal niks meer? Of heb je liever één minuut voor twaalf? <laughs> een Hilterman. Een Hilterman. Uh, Jari heet? Oosterwijk. Oosterwijk. Uh, nou, we
0: we hebben gelukkig geen spits nodig, dus we gaan geen slecht spits halen waarschijnlijk. Nee, maar
1: kan, die kan overal op het veld, kan je zo'n type oh, bedenken.
0: Een, een hele obscure, uh, vage, laat dat zeggen, een of andere. Doe do, uh, iemand van de Balkan, een, een of andere Joegoslaaf. Een, uh, een Tsjech, baddige, een, uh, een, een rare Afrikaan, misschien wel een Zuid-Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse verrassing. Graag, graag. Hoe graag, heel graag.
2: Die ja, weet, die weet we, we de, de,
0: vragen ton vragen tonnen salaris en dan moet ze ook krijgen. Ja. Oh, je kan er altijd mm -hmm. een beetje zoeken met een dubbel paspoort.
1: En maar Viga... is dat een
0: Zuid-Amerikaanse verrassing? Ja, zeker wel. Botekin is ook al zeer aan. Levien gaat ook
1: gewoon goed op exotische verrassingen.
0: Heerlijk.
1: Maar daar is Deadline denk ik. Nee, nee, maar ik bedoel, als je kijkt Adileu, hij verwacht nog
0: steeds op dat ene moment. Ja, gaat er komen, gaat er komen. Hij gaat een keer een brand maken. Echt waar, binnen nu twee jaar krijg je een filmpje. Waarvoor voetbalt hij eigenlijk? Hij voetbalt in Azerbeidzjan.
2: Maar ah, Ja goed, daar zijn de tegenstanders heel Daar kun je gewoon of vinden op internet. Dus, dus ja. uh, dat moet allemaal goed te doen ja, Maar dat,
0: dat is toch het leuke. Ik bedoel, deze hele transferperiode is, vind ik, de leukste periode van het zoen. Omdat je namelijk dan op een uh, moment in het jaar zit dat iedereen nog kampioen kan worden. Dus je verwachtingen kunnen nog onbegrensd zijn zonder dat het tegendeel bewezen is. Uh, iedereen alle, behalve de graafschap. Uh, dat is ook waar. Nee, maar dus, ook dat
1: uh, kan technisch gezien ook, hè? Ja, dat
0: is wel waar. Endre, uh, je kan nu nog echt je elftal versterken voor uh, het seizoen. Dus ik, uh, eh, normaal met het hoofd zou ik zeggen... jongens, geef het geld lekker uit aan uh, je eigen talenten. Het hart zegt, doe maar alsjeblieft een exotische verrassing. Ja, uh, zie jullie Lijon en Maria nog vertrekken? Ja, dat is
2: dubbeltje gooien, een muntje gooien.
0: Nou, ja. en daar gaan we denk ik ook nog wel straks even over hebben. Als je bij Belaten kijkt, hoe Moeder die aan een nieuwe club komt... en dat is in principe iemand met een goede staat van dienst voor uh, Lijon. En ja. Maria zal dan een heel stuk dagen worden. En
1: dat en die zult bij NAC ook wel... Prima verdienen, die hebben natuurlijk uh, niet tot amper gepresteerd. En je dan maar eens een club te vinden die ze uh, over wilt nemen. Eventueel transfervrij, maar die ook dat salaris wil betalen, waarbij NAC uh, geen verlies draait.
0: Aan de andere kant, ik denk dat Azerbeidzjan voor Adileu. Uh, er zijn natuurlijk ook wel eens gasten die naar uh, bijvoorbeeld Litouwen of het gaan. Ik denk in dat soort landen kun je best wel als je een handige zaak je bent, zeggen ja, Maria, zo hey, international hè. Oké, okay, het is Cursou, maar hij heeft wel een uh, aantal het staan. En die heeft vast wel een, in heel zijn carrière een filmpje zo van drie, vier minuten te vullen. Zeker, maar die dus heeft ook best wel een aardig cv. Ik denk dat je, als je een handige zaak bent, Maria nog wel weggebracht krijgt. Ik denk dat met Lijon gewoon een stukje uitdagender is.
1: Ja, maar wil je daar dan ook voetballen als speler? Ik, ja, maar
0: hij zal toch überhaupt willen voetballen.
1: Ja, maar als hij bij NAC verdient eh, verdiende natuurlijk ook bij Chelsea gewoon bakken met geld... En deed niks. En die vond het prima. Die, 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 die mensen heb je ook. Je ja, weet
2: wel dat je carrière dan echt daarna klaar is. Als je dit seizoen niet speelt.
1: Ja, maar Maria... Kali is ook
0: nog steeds
2: op zoek naar clubs. Hè? Precies.
1: Maar Maria is ook niet zo heel jong meer. Hè. Dus ik, ik snap het best als hij nog even gewoon... Uh... Ja,
2: Zou we nou nog een middenvader zochten? Die hebben gewonnen gevonden niet. Nee. nee, ik dacht, ik ga ik dacht aan. Nee, dat gaat we wel.
0: Nee, maar Maria valt wel mee. Zo. 27, 28 denk ik. Lijon is iets ouder. is 30, 31. Ja, maar als je bij NAC niet slaagt... Bij wat voor club kom je dan terecht?
1: En nou, ja, hoeveel gaan die betalen? En blijkbaar dat bij nacht... Maria 27. Ja, dat zie je. Ja, maar als je uh, 27 bent en ik geen idee hoeveel dat die verdient. Hè, maar stel, hij verdient hier uh, 60.000 euro per jaar. Lijon 30. Uh, en je gaat bij een andere club voetballen en die, die betalen maar 40. Dat is wel 20.000 euro verschil per jaar. En ga je daarvoor de overstap maken omdat je graag wil voetballen?
0: Nou ja, ik denk dat je, je, wil, je wil niet alleen uh, je carrière duurt, zeker als je 27 bent, natuurlijk nog wel langer dan het komend seizoen. Hij heeft in principe nog zeven jaar of acht jaar die hij moet overbruggen tot zijn uh, voetbalpensioen. Uh, dus dan zou ik op dit moment denk ik altijd kiezen voor speelminuten.
1: Ja, maar je weet ook niet wat voor niveau zo iemand heeft qua wat hij nog in zijn maatschappelijke carrière kan. Uh, misschien is dit wel het moment dat hij denkt van ja, ik kan niet hoger. Uh, ik ga toch maar voor mijn maatschappelijke carrière of ik ga toch maar
2: uh, voor iets anders kiezen. Blijf speculeren. Uh, we zitten een beetje, ik zit even naar de klok te kijken. Uh, dus ik wil een kort een duidelijk antwoord. Moreno Rutte houden of wegdoen?
1: Wegdoen.
0: Ik vond hem best wel goed invallen. Dat weet ik. <lacht> nou, nee, nee, zijn die ook
1: kort antwoord. Nee, maar, ik, nee, maar
0: toe toelicht uiteraard wel. Maar. Uh, als hij uh, dit seizoen echt fit is... Uh, en ook uh, zichzelf uh, herontdekt heeft in de, de afgelopen zomer... en toch besloten heeft dat hij geen bejaarde man is... maar nog een uh, topsporter... Uh, dan uh, wil ik het wel zien, dit seizoen. Dan heb je in ieder geval, uh, uh, maar dan moet het ook echt, uh, heeft ook hem, voor hem gehad, hij heeft alles te bewijzen. Dus als hij weggaat, moet er denk ik nog wel een respect bij.
2: Ja, dat uh, lijkt me wel een feit wat dat betreft. Nou, sluiten we dat stukje af, gaan we vooruitkijken. Na nou, vrijdag. Uh, thuisverstrijdje weer. We hadden het net al over dat het steeds meer een echt avondje nakken elkaar uh, donkerte. Uh, FC Eindhoven komt op bezoek en dan gaan natuurlijk de harten al sneller kloppen, want dat uh, betekent ook Rob Penders. Tenminste, die harten zag ik al sneller kloppen bij sommige mensen op Twitter. Hoe zit dat bij jou, uh, Wouter?
1: Ja, Rob Penders is uh, een van de verdedigers die in mijn eerste nachtseizoenen uh, op het veld stond. Uh, niet dat ik zo jong ben, maar uh, ik ben pas later nacht gegaan. Je ziet er uh, wel oud uit. Ja, precies. Een beetje kalend zo. <laughs> dus dat, dat begint al te komen. Nee, maar ik ben uh, op mijn zestiende voor de eerste keer... Of de eerste keer. Uh, toen kreeg ik mijn seizoenskaart van Daarvoor was ik al een paar keer eerder geweest. Maar nog niet echt verkocht aan de club. Um, ja, en dat, dat is gewoon een speler waar ik heel snel... Uh, ja, niet, niet verliefd op ben geworden. Maar wel een speler waarvan ik heel snel ben gaan houden. Gewoon uh, onvoorzettelijk. Uh, je kwam er niet makkelijk langs. Ondanks hij niet snel was. Uh,
2: ja, vrouw luistert, Tony. Hoor. Je mag maar zeggen dat je verliefd bent op Ropenders.
1: Ja, dat weet ik niet of je luistert dat, uh, <laughs> Ze probeert het wel eens, maar ik weet niet of ze het voluit. Nee, maar het, het is een speler geweest die wel het uh, duo met Zwaanswijk vonden. Ja. Uh, wat altijd goed stond, waar we derde mee zijn geworden... Uh. Ja, jarenlang ingezet voor de club. Dus ik denk gewoon uh, ja, dat dus als NAC-supporter niet anders kan dan, dan gewoon een warm hart uh, voor openners hebben.
2: Doet het nu ook fantastisch goed uh, bij FC Eindhoven voor twee seizoenen op rij? Lijkt hij het ook weer goed te gaan doen, namelijk. Want uh, er komt weer een ploeg op uh, die nog foutloos is, uh, komt op bezoek. Nou, ja, Roy, gooiden was ook nog foutloos, we weten hoe dat is afgelopen. Dus wat dat betreft uh, kunnen we gewoon een 3-1 invullen voor NAC. Nee,
0: ik denk, nou, dat is lastig. Nee, maar overigens, even in aanvulling op wat Wouter zei: het is natuurlijk wel gewoon een clubicoon. En Zeker. ik denk dat voor hem, uh, de keuze om weg te gaan bij NAC echt een hele goede geweest is. Dus die kans bij Eindhoven pakken Zo. is voor hem, denk ik als mens, maar ook als trainer echt een hele goede keuze geweest.
2: Achteraf ja. helemaal, natuurlijk.
0: Ik weet niet of hij ooit nog terug moet komen bij NAC. Uh, ik hoop... Hij wil zelf heel graag. Ik zou het mooi vinden als het werkt. Maar ik denk, uh, misschien is het helemaal geen verkeerde idee. Als je de komende jaren eerst lekker bij andere clubs... Uh, verder bouwt kan je en volgens nog ziet dat er heel goed uit. Dus ik gun hem inderdaad de wereld. Maar ja, komend weekend natuurlijk niet. En wat
2: zou een mooie vervolgstel naar Eindhoven nog zijn?
0: Na, na Eindhoven? Ja, ja goed, dan is er een club in de Eredivisie natuurlijk... Uh, uh, zou een eerste volgende stap zijn. En wat voor club er dan wordt, weet ik niet. Weet je, dat is allemaal spreekt, veel te vroeg nog. Molenaar is een jaar, dus als ze
1: promoveren... dan zou het zomaar kunnen.
0: Maar ik denk, uh, zeker als je de club opnieuw opbouwt, en er zit natuurlijk best wel veel oud-nak uh, in de organisatie nu, misschien moet je ook daar wel eens een keer een andere keuze maken. Hè? Ook omdat je het uh, Penders uh, misschien niet aan moet doen om hem meteen die druk te geven als je net gepromoveerd bent. Ik denk misschien nog een paar jaar. En daarnaast hebben Slot en Schreuder ook nog die bij NAC willen werken dus uh, we, we zitten misschien wel assistenten denk ik goed in Schreuder ook ja ik ben van slot weet ik het maar Schreuder, ja, maar Schreuder is uh, jarenlang natuurlijk aanvoerder bij nac ja maar
2: geweest. heeft hij uitgesproken dat hij nog een keer bij NAC nou ja ik, ik denk op
0: dit moment op moment dat hij bij ajax de champions ik, uh, ja, maar heeft hij uh, een keer uitgesproken ja, hij, nou, nou, hij zou wel terug naar nac willen zeker wel heeft hij het een keer gezegd ja zeker oh,
2: ja, dat heb ik niet meegekregen maar slot toen wat ik zeg wel Draag uh, nog nog heel warm hart toe. Uh. Nou, kijk nou, het zou een mooi duo zijn wat dat betreft ook
0: ja weinig haar wel veel voetbalstand
2: maar ja we hadden pen dus pensen hebben we dan gehad maar in de zin van wat voor wedstrijd verwachten jullie vrijdag
1: ik denk een hele lastige wedstrijd. Uh, ik las vandaag dat ze die Briem, dat hij ook weer ja, uh, terugkomt. Bijzonder verhaal. Hè?
2: Dat is wel typisch misschien ook wel Marie Stijn. In de zin van uh, 25.000 euro betalen voor een speler. En dan uh, ja, maar toch weer terug uit huur, uitlenen bij Eindhoven. Want ja, doe er eigenlijk toch niks mee.
1: Nee, en dat binnen, binnen twee,
2: maanden? maand. Ja, ja, binnen twee maanden inderdaad.
1: Maar dat was vorig jaar wel echt gewoon een goede speler. Um, en Eindhoven is vorig jaar natuurlijk gewoon een goede ploeg geweest. Um, dit jaar staan ze nog steeds goed te voetballen.
2: Bannes trouwens ook terug.
1: Bannes doet het redelijk goed daar. Um, het hertrekje gemaakt volgens mij of in ieder geval wel een paar, door... paar uh, doelpunten uh, nou ja,
0: wat natuurlijk lastig is we hebben, we hebben Van de Zanden oplopen hemelen uh, de verdedigers van Eindhoven kennen de Van de Zanden natuurlijk als geen ander en dat zal voor, de, voor Bertrams ook niet anders zijn uh, die hebben op training natuurlijk weet ik veel vaak tegenover elkaar gestaan dus en die kennen elkaar stukjes wel
2: ik zou Jorg geen penalty laten nemen in ieder geval
0: nee dus uh, dat wordt gewoon spannend het wordt een taaie wedstrijd denk ik
1: ja, maar als je dan kijkt, hè... Want die van heeft... de
0: Zandekens zijn verdedigers ook niet zo goed.
1: Maar je hebt het nou over Bertram, die natuurlijk in doorstaat. doel staat. Uh, maar afgelopen seizoen, of afgelopen transperiode, zijn Azagari en Kerstens zijn natuurlijk ook gewoon eind Eindhoven gegaan. Dus je kent ook wel wat over NAC. Uh, dus uiteindelijk heb je wel heel veel kennis over de huidige selectie daar rondlopen. Ja,
0: het is leuk, weet je wel. Er liggen heel veel dwarsverbanden. Dat is gewoon mooi om te zien. Uh, ik, vind, ik vind dat leuk. Uh, Azagari heeft natuurlijk ook zijn debuut gemaakt uh, tegen Jong AZ. is uh, uh... al eerder natuurlijk geweest tegen Willem II. Dat is, dat is gewoon leuk. Ik, het is uh, toch wel even
2: verrassend ook dat ze het goed doen. want op het Eindhoven.
0: Ja, ik vind, want ze hebben echt veel ingeleverd. Ze hebben heel veel kwaliteit ingeleverd. Ik had het ingeleverd. echt niet verwacht. Nee, dus het, is, uh, ja, het, het beleid klopt daar. En dat, denk, daar zie je wat een uh, stabiele, goed geleide club uh, op het veld op kan leveren uiteindelijk. Dus het op ons eerder ontwerp. Misschien moeten we ze inderdaad wel tijd geven. Uh, maar dat uh, nee, klopt. Het is gewoon een leuk club.
2: Dan is het onlosmakelijk deuntje verbonden aan onze korte voorbeschouwing in de podcast. Uh, ja, wil ik voor jullie de ruststand, eindstand en de eerste doelpuntmaker uh, horen?
1: Dan zou ik gaan voor 1-0, 2-1 en doelpuntmaker van de zander.
0: 1-1, 3-2. 0-1, 0-3. Ik moet weer. Uh... Oh, ik mag niet. Oh, doelpuntmaker. Ja, ja, vertel ik niet ook. Vertel nee, ik vertel niet de, ook. De ik denk wella, dat als gewoon.
2: Uh... Ja, ik moet, ik moest weer 0-3 voorspellen. Pakte er ook een goed tijd. Ja, dus goed. Uh, dan. Uh, Nee, dat denk ik overigens niet dit keer, maar ik, ik zal het toch wel weer voorspellen wat dat betreft. Uh, we sluiten hem uh, traditioneel af met een uh, ex-NAC-rubriekje. Uh, die starten we in Rotterdam met Olay, die uh, keeper van de week was. Ik heb die wedstrijd overigens zelf niet gezien. Hebben jullie die wedstrijd gekeken? Tussen kun je die in Sparta? Nee, ik heb gezien. stukjes gekeken. Was hij echt... Uh, ja, het is gewoon een goede keeper.
0: Ik heb geen reddingen gezien. Of zo nee, hij, van, of... Het is gewoon een goede keeper. Weet je wel, hij uh, trekt de lijn die hij bij NAC ingezet heeft uh, gewoon door. Hij... Uh, Presteert ook op een hoger niveau. Hij doet het gewoon goed. Niet ja, enige trouwens.
1: Daarmee zie je natuurlijk ook wel dat uh, zijn persoonlijkheid daar wel mee helpt. Want uh, zo'n Brondeel dat was bij ook gewoon goed. Uh, doet een niveautje hoger waar er iets meer druk is. Bij Twente natuurlijk deed het niet heel goed. Nee. Uh, bij Rome 2 ook niet overigens. Maar als je dan ziet zijn in Ik vind het heel mooi om te zien dat zijn jongen gewoon lekker presteert. En uh, zowel VI als AD keeper van de week is geworden.
0: En van Olij had ik het wel uh, verwacht, ergens dat hij dat hij aan zou pikken op een hoger niveau, uh, een stukje verder naar het noorden. Uh, noppert. Uh, een grote verrassing natuurlijk. Is het doelpuntje pas schijnen zitten uh, afgelopen weekend? Ja. En dat was ook penalty ook. Dus uh, die doet het helemaal fantastisch.
2: Ja, nee, dus, ja, het is helemaal bijzonder dat verhaal. Ja. Ik, uh, zeg, ik, ik spreek nog wel eens met Marco Timmer. Inderdaad, is dus een penaltyco-diegos fan, ook PSV was je voor VI en die zei ook, van, ja, ik snap niet dat jullie, dat dit bij jullie niet even kunnen eigenlijk in die zin. Van, ja, dat toch tegen. Dus ja, dus, hij uh, heeft
1: uh, een interview gegeven volgens mij bij ESPN dat hij op de tribune zit bij SCRVN. En daar spreekt hij ook gewoon van, joh, dat uh, was het allemaal net niet. En, uh, of ik had zelf net het niveau niet, of ik had gewoon pech dat degene die voor me stond gewoon veel beter was. Uh, momentjes die hij wel gekiept heeft, hij uh, heeft het niet specifiek over nak, maar wel uh, momenten die hij wel gekiept heeft, dat hij daar zijn kans niet heeft gegrepen. Um, dus dat dan wel aan meerdere dingen lag. Uh, maar dat hij daardoor wel is gegroeid als mens en mede daardoor nu staat waar hij nu staat. En, ja. 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 en we zeiden
0: het eerder over Kortsman ook al, hè? het is wel echt een karakter in de goal en een keeper moet een beetje gek zijn.
1: Ik weet niet wat dat promotie is. Nee, ik hou even wijzen op mijn mond nu. Ja. Ja. ja, maar jij bent de karakter op jezelf. Helaas geen goede keeper. Nee, hij hey. ja. vindt toch. toch. Uh,
2: Jury de Kamp gaat. Ja, ik kwam daar hier net mee en dan met de Kams. die naar. Ja, Lech -ja, Maar ik had toch het idee dat hij goed zat daar in Bratislava. Hij
0: ja, is natuurlijk afgelopen zoon ook voor het, hè. aan Sparta. Dus uh, dat, uh, was ja, dat was wel dat we uitgekeken daar. Wel, ja. ja, goed een. De extra klasse, dus de Poolse hoogste divisies, die kunnen op zich een stap vooruit als je uit uh, de Slovakije, geloof ik, komt
2: voor, voor zijn spe, voor typische Libes-speler van hem. Is het toch een mooie carrière? Die hij heeft, ja, zeker. Ik vond hem nak, uh,
1: ja, hij was opvliegend, maar geen hoofdvlieger. Um, ja, nou ja pak, pakte veel gele kaarten. En het, het was al een spelertje waar ik uh, van het spel waar ik van hou, maar ja, voetballend hield het niet over. Ik had ook nooit gedacht dat hier meer in zat als niveau NAC, zeg maar. Dus
2: je nee, ja, maar nou het ja, ik, zeg, prima ik weet vooral dat hij toen uh, bij Sloven was. Voor Slovan Bratislava heeft hij het echt uh, fantastisch goed gedaan. Toen een paar seizoenen ook echt elk jaar kampioen geworden. Ja, dat is het leukste, hè, want
0: dat zijn dus clubs ja. waar je, ik heb het opgezocht, hij heeft twintig uh, wedstrijden Europa League kwalificatie gespeeld, zes Champions League kwalificatie vijf uh, wedstrijden Europa League. Dus dat zijn natuurlijk wel, dat voor hem als, als speler denk ik wel een beetje het maximale met, het, ja. met de kwaliteiten die hij meebracht, zeker. of meebrengt nog steeds.
2: Ja, nee, zeker daarom. Dus uh,
0: prima carrière voor onze kaartenpakker. Van de Hekken, de beatje
2: in de League Cup en de Premier League. Uh, het is dan toch wel een vraag of, de, of die transfer Sunderland doorgaat. Contractverlenging lijkt al 100% in kan Ruik.
1: Ik zou zelf dan niet verhuurd gaan willen worden. Uh, je merkt toch dat het nou zijn minuten pakt. De uh, basisplek is op dit moment gewoon nog te hoog gegrepen. Maar, Brighton uh,
2: is ook door in de League Cup overigens. Dus je weet dat die, ja, tegen Arsenal hebben ze nou gelood, dacht ik, roep ik even uit mijn hoofd.
1: Ja, maar je, je merkt wel dat hij dan minuten krijgt. Uh, dus ze hebben wel vertrouwen in hem. En ga je opnieuw verhuurd worden, uh, dan moet je nou in een elftal wat al een wedstrijd gespeeld heeft, moet je, je weer gaan bewijzen. Uh, ik denk wel dat dit dat kan. Uh, maar om, om, uh, om een wedstrijd te spelen op Premier League niveau of een niveau eronder, dat is echt een wereld van verschil.
0: Ah, en ik denk, als je naar zijn carrière tot op heden kijkt, hij heeft tot op, nu, tot op heden uh, op elk niveau zichzelf uiteindelijk in de baas geknokt. Uh, dus ik ben het wel met Wouter eens. Ik zou denk ik ook blijven als ik hem was. Natuurlijk, hij heeft wel een seizoen nodig waarin hij veel minuten maakt. Maar in principe weet je, al met League Cup, FA Cup en gewoon een competitie waar je heel veel wedstrijden speelt, dat er wel kansen moeten liggen om toch inderdaad links en rechts een mee te pakken.
2: Sunderland heeft veel ambitie, maar toch, als je stand bijpakt, twaalfde nu, acht puntjes na zes wedstrijden.
1: Maar zou je dan K geen paniek aankopen worden?
2: Nee, nou, dat denk ik. Ja, trouwens weet je bij hun nooit als je die documentaire hebt gezien. Nee, precies. Ah, en het is
1: natuurlijk wel een verdediger die vorig jaar uh, speler van het seizoen is geworden bij, uh, bij zijn volgende club. Blijkbaar een puntje heeft. meer. Uh, dus het, het is wel een speler waarvan ze denken: oké, okay, misschien uh, moeten we die echt hebben om, om het goed te doen, om te kunnen promoveren. Ah,
0: het wordt echt een keuze, denk ik, eh, inderdaad tussen minuten eh, maken. Want die krijg je natuurlijk sowieso. Oh, want Blackburn wil ze hem ook nog steeds terug. Uh, die krijgt hij in Championship sowieso. Maar ja, misschien moet je inderdaad ook wel. Hij zou natuurlijk ook al verhuurd aan Nierenveen. Uh, wil je drie jaar verhuurd worden of wil je inderdaad gewoon na twee jaar je echt bewijzen? En ik denk, als je gaat kijken naar hoe goed hij het in de Championship gedaan heeft. Ja, waarom zou de Premier League. Uh, geen baas spelen daar meteen, maar een wedstrijd op tien, vijftien, einde van dit seizoen. Waarom niet?
2: Drie plekken heeft hij op zich kan focussen, aanzien met drie centraal spelen. Waarom niet? Zal misschien de linker centraal niet uh, voor hem uh, weggelegd zijn. Maar...
1: Nee, en daarnaast is het natuurlijk ook uh, de, de spelers waarmee je traint zijn ook een niveautje hoger. Hè? Dus dat,
2: dat is ook altijd fijn.
1: kan je, je ook zelf ook iets meer gaan optrekken. En, je kan de en Brighton
2: draait door een trein verlopen. Zeker. Hè? En je kan de winter altijd nog fluurd worden. Hè? Ja, ja ik, uh, dus we in ieder geval blijven.
0: Zeker. Ja, ook omdat, en dat is mijn hoop al jaren, ik, dat, dat, uh, het zou zo fantastisch zijn... als je weer een echt grote speler opleidt als uh, NAC zijn Natuurlijk, we hebben hem niet helemaal opgeleid. We hebben hem redelijk laat uit Zeeland geplukt. En een beetje geluk gehad uh, dat hij uh, bij Nax in de 121 speelt. Dus hebben we hem opgeleid.
1: Nee, nee, hij heeft ook een paar wedstrijden basis gespeeld.
0: Ja, precies, dus, nee, maar dus, we hebben hem echt opgeleid, uh, vind ik zelf. En dan zou het gewoon leuk zijn om te kijken hoe waar zijn top ligt. Dat vind ik gewoon, uh, met hebben we hebben het gezien. Nou ja, Spanje, uh, net niet de top... Uh, Sofia, uh, met uh, Bayram natuurlijk, Turks top. Ik vind dat mooi man. Dat, uh, van van Hekken is denk ik van de oudspelers die we op dit moment uh, hebben, die bij ons onder contract hebben gestaan, dus niet de huurlingen, degene met de beste kansen.
2: Ja, nee, zeker weten uh, ja, Het PK is net te vroeg. <laughs> ah, moet, ik weet niet hoeveel jaar het is. Dat. Ja, maar dat, dat is wel echt voor hem zuur, hè, dat er ja. zo ongelooflijk ja, veel ja, goede ja, ja, verdedigers ja, ja, ja. op dit moment zijn. Maar toch...
0: Ja, misschien kan hij zich laten naturaliseren. Nee, dit, dit weet ik uiteraard nog
2: niet. Maar toch verschilt in hem. Hij heeft wel de postuur en hij heeft alles al mee natuurlijk. Het en, hij komt uit
0: Oud-Zeeland. Misschien kan hij zich voor Nieuw-Zeeland laten, laten realiseren, <coughs> dat, uh. Tot zover dat niveau. <coughs> We hebben
2: nog twee spitsen in de aanbieding. Uh, Perica wel weg uit Israël... Was zijn familie kan daar niet komen? Wat was het verhaal?
0: Ja, hij uh, staat in de belangstelling van Standaar, die uh, ergens tussen de 1 en 2 miljoen euro voor hem over hebben. Hij uh, heeft het vorig jaar helemaal niet verkeerd gedaan in uh, Israël, maar inderdaad. Zijn uh, familie kan daar niet komen wonen. Hij mist zijn familie. Hij heeft een uh, kindje gekregen. Ik weet niet of het een jongen of een meisje is. Daar heb ik niet helemaal op. Zo, zo diep zit ik niet in de familiehistorie van Beertja. Uh, uh, maar hij wil in ieder geval weer naar een land waar uh, zijn familie bij hem kan komen wonen. En België kent hij natuurlijk omdat hij eerder gevoetbald heeft bij Moeskoen. Moescoen, inderdaad, ja. Heeft het er daar goed gedaan ook? Uh, niet zo goed als bij andere clubs, maar ook niet verkeerd.
2: Oké, okay, nou, uh, ja, standaard lijkt het wel grappig. Kun je wel een keer gaan kijken. Weer naar ja, wel echt uh, vergaande
0: glorie, hè? Ja, die zakken ver weg, hè? Dus uh, het is een uh, mooie uh, club van naam, maar uh, niet meer de club van een aantal jaar geleden.
2: Hè? Bijzonder, maar voor hem uh, wel gewoon fijn als hij dan die kant op kan gaan. En tot slot, ja, misschien wel het meest verrassende ex nieuws uh, van deze week. Uh, Bilater gaat mogelijk naar de Treffers.
1: Ja, dat is natuurlijk uh, de keuze die hij gaat maken... van wel een club vinden, geen club vinden... en uh, zijn maatschappelijke carrière lanceren. Uh, waarbij zijn maatschappelijke carrière natuurlijk... Uh, ja, ook best is uh, tv... Uh, bij de tv kan zijn.
0: Ja, want als we daar een beetje over leggen... wij denken alle drie toch dat hij mikt... op een uh, soort van de nieuwe Kees Kwakman worden. Gewoon een beetje analyseren, een beetje grapjes maken. Ja, is veel Zoveel wat dat betreft.
1: Ja, maar hij is natuurlijk ook... hij is laatst bij uh, de beste social media. Uh, die website uh, hebben ze echt een draadje aan hem uh, ja, gewijd. Uh, ja,
0: maar het was ook eerst Kwakman goed, hè? Die was ook heel populair op
2: Twitter. Ja, precies. Uh, uh. Het is niet gek. Maar hij heeft die uitstraling heeft hij ook wel omdat.
1: Uh, en hij durft het inderdaad ook gewoon te zeggen. Dus dat is ook, uh, ook fijn op tv. Kwakman heeft het ook. Die, die zegt gewoon als er iets is... Je hebt bepaalde analisten die het dan ik toch omheen Ik vind hem, gaan hem gaan.
0: een van de beste analisten van Nederland, Kwakman. Ja. Omdat hij ook op alle niveaus gespeeld heeft. Hij heeft uh, Europees voetbal gespeeld, hij is ook, ook KKD.
2: Uh... Hij kan zich inleveren in heel veel niveaus inderdaad, ja. wat dat betreft. Dus uh, dat is altijd prettig. Zeker als je de KKD ook analyseert. Dan weet je ook gewoon, uh, ik heb het ook bij Hans Krij altijd. Ik weet Hans Krij kun je soms inderdaad soms heel erg irriterend vinden als hij een interviewer is. Maar als je het bij die KKD daar moet analyseren, is het dan prettig, ja. uh, prettig om allemaal naar te luisteren.
0: Nee, maar inderdaad, wat uh, zegt veel ex-nakkers... Uh...
2: Ja, heel veel, schaffig. heel veel. Ja, Hans krijg natuurlijk ook
0: ja, niet. Ja. Nee, uh.
2: Dan zie ik je op je telefoon nog een klein beetje zijn Inderdaad, nog, iets, nog een andere spits. Inderdaad. Ja. Ja, die hebben we vorige week in de podcast zelf nog gesproken. Maar je wil hem toch nog een keer uh, aanhalen?
1: Ja, nou, ik bedacht me dit net. Ik zag dit voorbij komen. Uh, Sidney van Hooydonk heeft uh, 10 doelpunten gemaakt in 17 wedstrijden uh, voor Heerenveen. En de eerste, of de vorige spits die dat gedaan heeft, dat is uh, Bogason. En uh, Dat is toch een spits die het best goed gedaan heeft. Zeker. Kan wel wat, uh, kon er wel
2: wat van. Ik ja? denk bij Augsburg nog best wel lang gezeten in de Bundesliga toch ook het hoogste niveau uh, nog altijd. Absoluut.
1: En ik uh, kwam spits in het Nederlands elftal. Ja? Dat is ja? makkelijk. Ja.
0: Uh, nee, maar you heard it here first, hè? Dit, dit, zal, dit ziet wat ik al heel lang zeg. Vanaf het moment dat hij uh, afgelopen seizoen zijn huurcontract bij Herenveen erop zat te ik. hij moet terug naar Heerenveen omdat hij daar met zag. Ja, ja. ja
2: nee, zeker waar. Dubbele cijfers,
0: 100% gegaan dit seizoen. Ja, dan... dat is niet meer zo moeilijk ja. inderdaad. Nee, maar uh, hij is al bijna halverwege. Als je als, uh, kijk maar eens naar de historie van Heerenveen en welke spitsen zij afgeleverd hebben. Als je bij Heerenveen dubbele cijfers haalt, dan uh, kan je altijd een goede transfer maken. Je dat twaalf, wel, maar, maar of
1: je het daarna goed doet, dat is een ander
0: verhaal. Ja, goed. Maar Hoe heet dat, die Braziliaan? Alfonso Alves. Ja, die is toen naar Middlesbrough gaan, geloof ik. Maar voor de rest inderdaad, Finn Bogarson, uh, Albeck, uh, langer geleden terug natuurlijk van Nistelrooy. Uh, Huttelaar, Dost. 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 He, wat er ook daar, zeker, tekenen, ja. ze hebben alleen maar, uh, zelfs een jongen als Mark Oet, die het niet geweldig gedaan heeft, een wel een mooie carrière daarna gehad. Zeker, 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 zeker. Uh, en we kunnen het die jongen allemaal op achter. Ja man, ik echt al, dat, dat is naast hè. Van Hekken, dus achterin. Die heeft, uh, het moeilijke denk ik dan van voor voorin om het Nederlands zelf te halen. Zeker. Noem mij nog eens drie goede spitsen in Nederland Nederlands voor over een jaar of vijf. Ik zou ze niet kunnen noemen. Ik heb het niet voorbereid. Dus ik ga er ook gewoon mee eind op wat dat betreft. Robby, zie ik zeven horen. Ik zou geen vierde kunnen noemen. Zou je er net als vader pinshitter worden? Ik denk het wel. Hij wordt de nieuwe Bas Dost. De nieuwe... Weet niet dit week uit? Nee. Nee,
2: oké, gelukkig. Hij heeft
1: over vijf jaar. Dus als dan EK... Als hij, maar op dit moment echt... Ik
0: ga het gewoon nog een keer zeggen. De, de, ja, de, de, dezelfde carrière als zijn vader zou best kunnen op dit moment. We hebben toch een Bredaarse spits sta ik in het fucking zelf. Vak ah, vaker vet. Vaker. Dat is wel vet, wel vet. Heren, ik wil jullie
2: bedanken. Uh, Levien, wie was jouw eerste topscorer, uh, doel voor de macro ook alweer? Dat weer, uh, Villanus.
0: Villanus was nee, ik zeg. Maar ik hoop van, ik, waar ik Velanos zei, bedoelde ik Van de Zanden. Stop het Kijk, uit. toch,
2: toch <laughs> nog kunnen corrigeren. Dan heb je toch de kans geven. gegeven. Wouter, jij ook bedankt voor je komst. Uh, ja, ik... Uh, Bedankt u voor het uh, luisteren en uh, tot volgende week. Een
1: tikkie naar het zuiden en een tikje naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen.
0: De biesuit staat in vlammen, en NAC wordt kampioen.